0: Para serles sinceros, si creía, creían que ya estaban a salvo de la paliza con Juego de Tronos o si pensaban que habíamos superado por fin verdad, las metáforas sobre la serie... es ahora, cuando empieza todo, los pactos, las alianzas, los intercambios. Bueno, es verdad que aquí en Invernalia las cosas están, están bastante tranquilas, ¿no? bastante claras ya. Salvo, salvo en Oviedo. Ahí es donde podría haber un giro de guión, como les contamos ayer. ¿no? Ya saben que Ciudadanos es decisivo y hoy se ha dejado querer, es verdad, por el Partido Socialista. Su líder en la capital, el líder de Ciudadanos, Ignacio Cuesta ha dicho esta mañana que los dos únicos partidos que han crecido en votos son Ciudadanos y PSOE. Ha subrayado. Algo que les une. ¿Qué quiere decir esto? Pues, pues hombre, en realidad nada. ¿no? Porque el coqueteo de Ciudadanos con el PSOE podría ser solo una forma de sacar pecho de cara a las negociaciones con Cantelli, ¿no? que, que es el primer partido con el que se van a reunir y que son los únicos, recuerden, Partido Popular y Ciudadanos son los únicos que podrían formar una mayoría absoluta. Ese es, a día de hoy, el pacto que tiene más posibilidades, sobre todo porque el acuerdo con el PSOE no basta, como les digo, ¿no? Dependería, una vez más, de la generosidad de Somos Oviedo, que tendría que dar al menos uno de sus tres votos favorables para apoyar la alcaldía de Venceslao con, con Ciudadanos. ese o hipotético acuerdo, si es que al final lo hay. Como ven, es harto difícil que Oviedo se le escape al Partido Popular, pero ese mismo ayuntamiento nos recordó hace cuatro años que en la política municipal todo es posible. asturiano, que va a llegar hasta mediados de junio. Ya saben, esa es la fecha de la formación de la Junta General y de los ayuntamientos. Para el día 15 ya tendrá que estar todo esto decidido, todos los pactos ya bien firmados o bien acordados. 20 días para estar entretenidos y 20 días para, para dejar de soñar con dragones, para abandonar de una vez la ficción en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, alguien debería decirle a Teresa Mayada, en confianza, que han perdido las elecciones. Por mucho que el PP haya aprendido a celebrar ser al segundos. Alguien debería decirle además a Pablo Casado que, hombre, decida de una vez quién manda realmente en su partido aquí en Asturias. Alguien debería decirle a Podemos que, que han perdido cinco diputados, un 44% de los votos, y que quizá deberían repasar ¿no? cuál ha sido su labor en el Parlamento asturiano durante estos años y cuál ha sido... El, el, la decisión o la forma de juzgarlo de los votantes asturianos. Alguien debería decirle a Ciudadanos que, hombre, para soñar con sorpasos antes hay que mojarse ¿no? en gobiernos territoriales. Hay que probar el poder. Y por último, alguien debería decirle a Izquierda Unida que no parece recomendable ¿verdad? tener en Madrid a un líder que ataca continuamente las decisiones de Asturias. Hoy, sin ir más lejos. Somos Noche tras Noche, Magazine Nocturno de la Radio Asturiana y después de media hora de música, la transición ha tenido más música. En RPA, Noche tras Noche, con Marcos Vega. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora vuelve a ser noticia la frustración de los trabajadores de Alcoa porque parece que las plantas de Áviles y La Coruña no podrán presentarse finalmente a la subasta de interrumpibilidad. Los sindicatos dicen sentirse engañados y muy frustrados con el Ministerio de Industria. No hay ofertas vinculantes además a día de hoy para hacerse con las plantas. Siguen siendo noticia las negociaciones, consecuencia de las elecciones del domingo. Los partidos empiezan a formar sus equipos, a decidir sus estrategias y a jugar con sus declaraciones. Con el gobierno autonómico en manos del PSOE, el tiempo nos dirá en qué lado prefiere apoyarse Adrián Barbón. Ahora la emoción está, como les digo, pues está puesta en Oviedo, ¿no? El, el gobierno que dieron por hecho Mayada y Canteri, que podría darles una sorpresa, quién sabe. Esa será una de las cuestiones a analizar hoy en nuestra tertulia, en nuestro Consejo de Actualidad. Esa y otras vinculadas también con lo que ocurrió el domingo... De la mano de nuestro politólogo Oscar Rodríguez Guznego, del filólogo Enrique del Teso y del ex vocal juez del Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren. Y es noticia, por último, que como saben, el Banco de España nos ha elegido para reunirse, Asturias, y para alertar de paso de las amenazas de la economía española, el sistema de pensiones, la temporalidad de los contratos laborales y la falta de ahorro de las familias. Tres de los temas fundamentales sobre los que ha alertado con Fabián Solís desencadenado ya al frente de la parte técnica, Georgina Vitácora Fernández en producción, son las 9 y 36 esto es Asturias y estos son, como saben, tres vías de contacto con nosotros, con este programa pueden hacerlo a través de Facebook, noche tras noche RPA, si lo prefieren pueden elegir Twitter ntnrpa ntnrpa o si lo prefieren, método más convencional más tradicional, el teléfono 984-1050-1050 984-10-50-48. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? No,
0: no son lugares feos, podríamos decir.
1: No, feos no se puede porque Pero bonitos, puede, podemos llegar claro. a los tribunales. Pero
0: qué bonitos tampoco. No. O muy bellos, muy bellos no. tampoco. Es que ¿no? siempre
1: se dice... Se habla de los bellos. Y bueno, esos ya los conocemos.
0: Claro. Entonces, digamos bueno. Hoy buscamos lugares con... Que a lo mejor tienen encanto, pero que todavía no hemos sabido, encanto quizás... escondido. Eh, exacto, encontrar Escondido,
1: tan escondido que no <ríe> se lo hemos encontrado.
0: <ríe> así a simple vista, pues Para no... Sí. Hay que tener ¿Eh? mucho cuidado con esto, ¿eh? Claro, Uf. claro. Eh, lugares, lugares de Asturias o, o de España, principalmente de Asturias, claro que sí, que, que son menos agraciados que otros. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, Liliana Beltrán dice, el antiguo hospital de Oviedo. ¡Qué yuyu!
1: Ay, claro, sobre todo ahora.
0: Sobre todo de ahora, que parece que, que han rodado ahí Chernóbil. Es <risa> porque...
1: como construcciones fantasma. Exacto,
0: porque es verdad que es un, un plato perfecto para rodar una película de miedo. De, ¿Sí? De, sí, sí, sí. O de un espacio así como posapocalíptico, ¿no? Más <risa> o menos. Sí. sí. Danara García López dice, el Museo Guggenheim de Bilbao. Ojo, bueno, pues
1: a mí va, me gusta. El
0: edificio es un poco raro, no es que sea feo, pero no es mi estilo, dice Danara García López. No le gusta a mucha gente el edificio Guggenheim de Bilbao. Y sin embargo, no sé a mí, a mí me gusta mucho.
1: Sí, sí, a sí. mí me gusta, es como un barco.
0: Eh, sí, y, y es verdad que, que a veces cambia de color y en función de dónde esté el sol, cómo lo ilumine, sí, 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 es... hace unas tonalidades, unos reflejos ah. que son que son sí. bellos, ¿no? Y, y bueno, es una de estas diseños de Frank Gehry, ¿no? Cosa, es... cosa, sí. Frank
1: cosas, sí, cosas peores hemos visto. ¿eh?
0: Uh -huh. Leogin Durán dice Villabona por su parte interior sobre todo. claro. <risa> El bulevar del no olvido, he <risas> dice Luis José Vigil, el bulevar del olvido, digo, langreo urbano. Ah,
2: dice. langreo urbano.
0: Y eh, Peñarrubia, el langreo.
1: Ah, eso doy fe.
0: Todo lo que tiene. Eh, en fin, sí. da.
1: Mm, bueno.
0: Peñarrubia en fin, no te gusta. Un poco
1: de, sí, es que mira, es como no un pueblo, sino un poblado. Como, no, no, o sea, casas así como. No, puestas así al. No muy bien diseñadas. Eh. Y al lado, o sea, pero ha pegado un polígono industrial. O sea, mmm, como a ma, hecho como a mala, bab, mala baba. Te voy a poner
0: esto aquí para estropearte, ¿no? Sí, sí, ¿Hay sí. algún polígono industrial bello? ¿Esto es compatible? sí. ¿Hay... A ver,
1: puede haber un polígono industrial sí. bello. Ha habido al... Pero mezclar un polígono industrial con unas casas, mmm, vaya. ¿Ha
0: habido no síndromes de Stendhal? En un polígono, por ejemplo, de llegar al, eh, no a, a,
1: este, a ese extremo, no entrar en
0: silbota, por ejemplo, y que te empiecen a dar mareos de, de,
1: de, de, la, belleza. de la
0: belleza que no. te abruma. Creo,
1: creo que no. No, no, no no conozco ningún caso.
0: Hoyo niego, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entrar en hoyo niego y de repente que no puedas no. asimilar tanta, tanta belleza, no. tanta
1: soledad, igual.
0: Facebook, Twitter, 984, 10, 50, 48, lugares menos bellos en Asturias, que los hay, menos agraciados. Nos los pueden contar a través de, esos, de esas tres vías de contacto. ¿Quién es hoy nuestro Asturiano del Día?
1: Pues hoy nuestro Asturiano del Día es Francisco Martínez, que con ese nombre no sabemos nada. Pero si decimos ya Paco Loco, pues suena un poco más, ¿no? Pues Paco Fran Loco. Sí, Paco Loco. Paco Loco, que es un productor musical. Nació en realidad en México en 1977, pero es asturiano por familia y porque vino enseguida para acá. Tiene 52 años y habla de hoy FM, que es un diario de actu actualidad musical. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque dos años después del disco anterior, Miquel Erenchun edita El último vuelo del hombre bala, un trabajo con el que completa su trilogía analógica junto a Paco Loco, que es su productor. Paco nació en México, como te digo, y era hijo de la, es hijo de la inmigración asturiana. Todavía iba a Chupete cuando la familia se estableció de regreso en Gijón, o sea que bueno, es asturiano de todas todas, ciudad en la que formaría el grupo que le brindó su apodo, Los Locos. Ya entonces, en los primeros años 80, Paco se movía por el escenario como un lunático y desde ese momento arrastra fama de músico extravagante y obsesivo, con tendencia a desnudarse en un recital, a destrozar una guitarra, a saltar hasta perder sus gafas. Eh, sin embargo, jamás ha probado las drogas y solo ha bebido alcohol tres veces en su vida. Es productor musical. ¿Y qué es eso? Pues que supervisa y propone ideas para el proceso de grabación de una canción. Paco Loco es uno de un productor, pero de los buenos. El álbum más exitoso que produjo es El tiempo de las cerezas de Bumburi y Nacho Vegas, uh -huh. que vendió ve 35.000 uh -huh. ejemplares.
0: Uh -huh. Uh -huh. Gran disco.
1: Dice, mis padres eran distintos a los demás de su época. Eh, mi padre era constructor, tenía una buena posición social que fue perdiendo por elección propia. Prefirió renunciar a más ingresos y a ganar calidad de vida. Mis compañeros de colegio se reían cuando les contaba que desayunaba huevos o bacon... ...o cuando iba comiendo por la calle. Después, cuando con 14 años iba con pantalones rotos. Eh, aquí no existían entonces esas costumbres que sí las había habido en, en, de México, ¿no? Mm, no solamente es productor musical, eh, fue na nadador, gran nadador. Nadaba antes de ir al cole, dice a mediodía y por la noche. Fue a los campeonatos de España absolutos y llegó a los semifinales. Lo dejó a los 18 simplemente porque se cansó, que era muy sacrificado. Ha formado parte de bandas como Los Sangrientos y Australian Blonde, grupos del Sishon Sound. Eh, Paco vivió y tuvo su estudio en Gijón hasta que se casó, muchos años. Tras la boda, decidió trasladar sus bártulos de Gijón al puerto de Santa María, donde vivía su mujer, y durante seis años pasó seis meses en Asturias y otros seis en el sur. Y cuando estaba en Gijón dormía en su estudio de grabación, una habitación de cuatro metros cuadrados, y tuvo que apuntarse a un gimnasio para poder ducharse. Luego ya se asentó definitivamente en el puerto y cientos de músicos empezaron a peregrinar a su, a su estudio de grabación como aves buscando a Paco Loco. Uh -huh. el, produ el productor que mejor los entendía. Ha grabado discos a una lista interminable. Bumbory, Nacho Vegas, Australian Blonde, Lori Mayers, Doctor Explosion, Mishima, Steve Wynn, Newman, Bigot. Ha grabado más de 800 discos durante más de 20 años como productor de música. Y ha producido él mismo el 99% de ellos. Es el productor más legendario del pop indie español.
0: Paco Loco, nuestro asturiano del día. Antes de dar paso a nuestro hombre en las nubes, recordarles que mañana, mañana miércoles, eh, Alberto Campa, que sabemos que hay muchos seguidores... Suyos aquí en, en Noche tras Noche y, y entre los oyentes de RPA, el viajero Alberto Campa, nuestro viajero, presenta el libro Una vuelta al mundo bajo cero, lo presenta en la, la librería La Buena Letra en Gijón, en la calle Casimiro Velasco número 12, es a las 8 de la tarde, están todos invitados como siempre y, y para disfrutar de las anécdotas de Alberto Campa y de la, de la acogida que está teniendo, muy buena. El libro Una vuelta al mundo bajo cero por, bueno por, por, como siempre, las cosas tan interesantes que se encuentra el viajero Alberto Campo a lo largo de, de todo el mundo, Alberto Campa, ¿no? Y, y ya lo saben, mañana, presentación del libro, a las 8 de la tarde en Gijón, librería La Buena Letra. Ahora sí, vamos a las nubes. Martínez de Orueta, buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Marcos. Bueno,
0: hoy día de transición, ¿no? Más o menos, porque a partir de mañana ya se nos viene la
3: locura. Eh, eso es, vamos a tener, podemos dar el titular de que vamos a tener una semana de verano, aunque sí ha sido curioso, como dices tú, porque ayer, el, ayer lunes sí que tuvimos algunas lluvias durante la mañana en Asturias. Hoy ha sido, como dices tú, un día de transición con nubes y claros, pero ya a partir de mañana, miércoles 29 de mayo, vamos a tener unos días finales de mayo con, con cierta sensación de, de verano. Uh
0: -huh. Se despide mayo por todo lo alto y, y lo hace en principio mañana, van, van a ir subiendo poco a poco las temperaturas. De momento el primer subidón es mañana, ¿no? Respecto a hoy.
3: Eh, eso es, sí. Mañana, bueno, destacar que mañana sí que vamos a tener algunas nubes, pero bueno, van a ser con poca importancia, sobre todo en toda la costa de Asturias tendremos esa presencia de nubes, nubes y claros, y estas nubes sí que serán algo más persistentes en la costa oriental y en zonas pegadas a, a la cordillera, que ahí la cordillera pues, ejerce un poco de barrera de las nubes, y las temperaturas, lo que dices tú, un ascenso progresivo durante toda la semana, mañana un ascenso... Muy importante, de entre 6 y 7 grados con respecto a temperaturas que hemos tenido hoy. Por ejemplo, te doy datos de hoy. La máxima más alta ha sido en Castropol, 19 grados. Como digo, mañana entre 6 y 7 grados más altas. Así que mañana en Asturias superaremos en casi todos los concejos asturianos los, los 20 grados. En zonas del suroccidente sí que llegaremos en torno a los 22, 23. En zonas de la costa, 19. Claro, siempre decimos estas temperaturas máximas son a la sombra. Así que en el sol las temperaturas, la sensación que tendremos es algo de, de calor será algo mayor. Y las mínimas, pues bueno, en zonas de costa 11... 12 grados y en zonas del, del centro del interior y de la cordillera, entre los 5 y 7 grados aproximadamente.
0: Pues nada, el tiempo que hará mañana miércoles, ya el jueves, el viernes, ya se lo contaremos en próximas ediciones porque promete la cosa. Promete. Eh, Javier, cuídate amigo, un abrazo fuerte. Un Gracias. Abrazo. Gracias. Es un experimento y es casi una, una de esas anécdotas recurrentes, ¿no? conocidas por todos y que, y que, bueno, no creo que me equivoque si digo que aparece en alguna vez. Película y seguro que en algún documental. ¿no? Quizás es el experimento más famoso de Galileo, eh, ese joven Galileo Galilei, ¿no? que en siglo, el siglo XVI, a caballo entre el XVI y el XVII, deja caer esferas de, de distinta masa desde lo alto de la Torre de Pisa, delante de un público asombrado, formado por, por académicos, por público en general, pero también eruditos, estudiantes de su propia universidad. Y, y la cuestión es que quizá esa escena. Que, que casi todos hemos visto, hemos imaginado, quizá nunca tuviera lugar. Otro profesor de ciencia, en este caso de ciencia de la educación en nuestra universidad, es José Manuel Montejo. José Manuel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Resulta que uno de los experimentos más elegantes y, y, y más eh, relevantes también de la historia a lo mejor eh, se empieza a cuestionar, ¿no?
4: Pues sí, eso parece. O sea, parece que no está muy claro que realmente haya ocurrido así. Que es quizá más una leyenda una historia bonita que un hecho... Realmente cierto. Uh
0: -huh. ¿Qué quería eh, demostrar, Galileo, con este experimento famoso de, de dejar caer dos objetos de distinta masa desde la Torre de Pisa?
4: Bueno, a ver, generalmente también cuando hablan del experimento, lo cuentan en los libros, cuentan que quería demostrar que eso, que cuerpos de diferente masa llegan al suelo a la vez. Al parecer eso tampoco es del todo cierto. En aquella época ¿no? el concepto de masa y peso no no era un concepto muy habitual que se trabajara entonces se trabajaba con algo que hoy en día podríamos definir como densidad. Entonces, lo que quería demostrar supuestamente es que cuerpos de diferente densidad sí que llegaban al, sí que llegaban al suelo a la vez. Eso es lo que supuestamente quería demostrar en caso de que hubiera hecho el experimento.
0: Uh -huh. y, y resulta que hay opiniones a favor y en contra, ¿no? No hay consenso, pues, es decir, hay investigadores e historiadores pues,
4: que uh -huh. defienden
0: que, que efectivamente eso sucedió y hay opiniones en contra, ¿no?
4: Pues sí, y la cuestión es tan que tanto unos como otros muchas veces utilizan los mismos textos, las mismas pruebas, entre comillas, para, según su interpretación personal, considerar una cosa u otra. O sea, al final estamos hablando fundamentalmente de interpretaciones. Lo único que hay, digamos, constatable, pues eso, son dos frases de su asistente, de Vicencio Viviani, en una biografía que hizo... De la vida de Galileo, varios años después de que Galileo ya hubiera fallecido, en el cual en dos frases dice: Pues que sí, que él hizo el experimento frente a una muchedumbre ahí asombrada. Pero también lo cuenta un poquitín como de pasada y tampoco hay mucho más detalles. De hecho, en, hasta el día de hoy que se sepa, en ningún escrito de Galileo él comenta sobre, sobre este, este supuesto experimento. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. eh, en muchos casos eh, eh, quizás no, no tuvo lugar, bueno, hay algunos autores que defienden que no tuvo lugar material, ¿no? Sí. que no sucedió así como, como nos hemos imaginado, pero que Galileo sí que hizo sus experimentos digamos, con, con lápiz y papel para entendernos, ¿no? que en la teoría sí que todo eso existió y Galileo lo llevó a cabo.
4: Sí, bueno, o sea, de hecho hay algunos estudiosos de la vida de Galileo, del trabajo de Galileo, que lo que sí dicen es que ese experimento sí que lo pudo hacer de una forma mental. O sea, que fue un experimento mental, que de hecho los experimentos mentales pues es algo también bastante habitual en el mundo científico. Así que es un planteamiento que él lo dejó plasmado más o menos en sus apuntes en la obra de Motu, que se habla sobre ello en el blog, pero eso, sí, sería como mucho un planteamiento teórico que él se hizo, dando por hecho con lo que él estaba trabajando cómo ocurriría el experimento.
2: Uh -huh.
0: eh, eh, lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que eh, un experimento parecido o el lanzar, el lanzar unos eh, objetos sin rozamiento desde un lugar alto, esto sí que tuvo lugar además hace relativamente poco tiempo, hace un año unos meses, ¿no?
4: Pues mira, eso no lo sé. La verdad es que esa información no la conocía. Yo, o sea, yo sí conocía el famoso experimento que se hizo en la Luna, el capitán Scott, Scott del Apolo 15, pero que se ha hecho ese experimento vamos a ver sí que desde entonces se hicieron varios tesis, varios experimentos incluso hay trabajos publicados sobre ello para mostrar si esto tiene validez o no pero no sabía que hubiera habido un experimento así muy reciente que hubiera tenido trascendencia la verdad es que mira ahí me, ahí me pillaste no no tenía yo esa información uh
2: -huh. pero vamos
4: sí que sí, sí que lo, el experimento quizá más famoso real que sí que se dice más fue transmitido fue en el año 1972 si no me equivoco que lo hizo el Scott el capitán del Apolo 15 dejó caer en, la, en, caer en la luna una pluma y un martillo, en la, en la luna que en el rozamiento, y se ve que efectivamente ambos llegan al suelo a la vez. eso sí. entonces De hecho, el propio Scott dice que esto demuestra que Galileo Galilei tenía razón con su famoso experimento. Con lo cual, ahí también Scott contribuyó a fomentar una vez más la historia de Galileo Galilei y la Torre de Pisa.
0: Pues ya lo ven, no todo es como nos lo cuentan, lo sabe de sobra nuestro profesor de ciencia, José Manuel Montejo. José Manuel, gracias y un saludo.
4: Muchas, muchas gracias, gracias a ti, buenas noches.
0: Y ahora esto. Thank <laughs> you. Más sobre la música clásica, junto a nuestra violonchelista profesional, directora de comunicación de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. Ana Laura, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? La semana pasada hablamos de instrumentos de viento madera, que recuerden, no necesariamente tienen que ser de madera, puede haber viento madera de metal, ¿no? sí. es que esto nos, nos, nos cuesta. Poco a poco este, está bien ir yendo aprendiendo. Y ahora vamos a conocer otra gran familia ¿no? de
2: sí, instrumentos.
5: Pues, vamos a retomar ese testigo de los instrumentos de viento madera y vamos a, a conocer a la otra gran parte de esa familia de instrumentos de viento, que son los instrumentos de viento metal, que es una familia que yo creo que incluso son más desconocidos aún que estos otros instrumentos de viento madera. Así que hoy vamos a poder escucharlos en su faceta más desconocida. Vamos a escucharlos como solistas.
0: Uh -huh. Viento metal que Vamos a ir aprendiendo poco a poco en los próximos minutos si son todos de metal o no necesariamente como ocurría con los de, con los de viento madera. ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuáles son los instrumentos sí. de viento metal para empezar?
5: Pues mira, estos instrumentos de viento metal son aquellos que, como su propio nombre indica, están construidos a partir de un tubo de metal. En este caso sí, son todos de metal. Y bueno, este tubo puede ser recto o curvado. Pero la principal característica que los define y que los diferencia de los instrumentos de madera está en que el sonido se produce al vibrar el músico los labios dentro de la boquilla del instrumento. Casi nada, esto es realmente complicado de hacer. Esta vibración pone el aire en movimiento dentro del tubo y produce una serie de armónicos naturales dentro del mismo que producen las notas. Empezamos con el más conocido de todos, con la trompeta, que es también el más agudo y más brillante de esta familia de metales. Este es el concierto para trompeta de Haydn.
0: ...el brillante de la trompeta... ...que es un instrumento que conocemos perfectamente... Eh, ...quizá no gracias a la música clásica... no, ...gracias al jazz o al pop incluso o al rock... ...pero porque pocas veces es solista la trompeta... En, ...en obras como esta, ¿no?
5: Pues sí, la trompeta sí que tiene un papel fundamental... ...dentro de las orquestas y también en otros géneros musicales... ...como dices, pero es muy raro verla situada... ...al frente de las mismas como haciendo las veces de solista... Este es un instrumento milenario, en todas las culturas han existido distintas formas de trompeta, pero fue durante el barroco cuando se consolidó su uso dentro de la orquesta. En el siglo XVIII se inventaron los pistones, que es el mecanismo que hace que funcione tal y como la conocemos hoy en día, y fue entonces cuando empezaron a escribirse algunas obras solísticas y virtuosas, como este concierto de Haydn, que está escrito en 1796, cuando Haydn tenía 64 años.
0: Sonará la trompeta solista dentro de una orquesta así de bien, hoy estamos conociendo, recuerden, los instrumentos de viento metal, ya saben, eh, a diferencia de los viento madera, aquí hay que, hay que vibrar los labios, ¿no? Hay que hacer algo con los... no vale solo con soplar, digamos, ¿no? Claro. Es,
5: hay que vibrar los labios y no poco. Yo lo he intentado alguna vez y eso
0: seguro sí. que es muy difícil. Hay que, tener unos, hay que tener músculos en los labios, pero casi, sí, casi como, los, eh, como los estos que hacen pesas, ¿no? Casi eh, culturistas, como los culturistas, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Cuál es el siguiente?
5: Bueno, pues vamos avanzando desde el más agudo de los metales hasta el más grave y por tanto el siguiente es la trompa, que es mi favorito, por cierto, dentro de esta familia de metales. Escuchamos uno de los conciertos para trompa y orquesta más emblemáticos, el concierto número 4 para trompa y orquesta de Mozart.
0: el sonido elegante de la trompa que estamos conociendo a través de la música, en este caso de Mozart, ¿no?
5: Pues sí, la trompa es ese instrumento de sonido elegante, de sonido denso y muy cálido y que muchas veces asume esos temas más emotivos o evocadores en la música sinfónica, especialmente también en la música de cine. Para quien no la conozca, la trompa es ese instrumento brillante de cuerpo enroscado sobre sí mismo con una serie de pistones para cambiar las notas y que termina en una gran campana en la que el trompista introduce su brazo derecho para sostener el instrumento. Y en este punto quiero detenerme en el intérprete al que estamos escuchando. Es Félix Kliesser, que es uno de los mejores trompistas del mundo, pero que nació sin brazos. Es decir, que aunque parezca imposible, toca la trompa con los dedos de los pies.
0: Estamos escuchando a un tipo que es uno de los mejores trompistas del mundo y que toca la trompa con los dedos de los pies porque nació sin brazos. ¡Qué barbaridad! Sí, Félix. Exacto.
2: Klieser, no Felix Sí, Klieser. recomiendo
5: mucho buscar vídeos de él porque es impresionante lo que hace. Utiliza una especie de soporte para sostener el instrumento pegado al suelo y a la altura de su boca, pero después el cambio de notas lo hace con los dedos de los pies. Es una maravilla, no sé cómo puede hacerlo.
0: Sí, sí, y a una velocidad digna de, del mayor virtuoso, ¿no? Con, Exacto. con las manos, ¿no? No tiene nada que envidiar la capacidad que tiene para... ...para manejar su instrumento... ...es una, una verdadera locura... Eh, ...Félix Kliesser... ...en este caso... ...seguimos avanzando... ...en esta familia ya saben de los instrumentos de viento metal... ...y poco a poco nos acercamos ya a los más graves ¿no?
5: Eso es... ...vamos ahora con el más poderoso de los metales... ...que es el trombón... ...ese gran instrumento de metal... ...que el trombonista coloca sobre su hombro... ...y en el que mueve una vara hacia adelante y hacia atrás... ...lo conocemos con su concierto más importante... ...el concertino en mi bemol Mayor... ...de Ferdinand David...
0: trombón todavía más poderoso incluso que la trompa, ¿no? El, el
2: sonido
6: de este instrumento.
5: Sí, la verdad que sí. El trombón es el instrumento con mayor poder sonoro de la orquesta incluso. De hecho, es muy raro que haya más de cuatro trombones tocando a la vez. Y muchas veces existe entre los músicos la broma de que este instrumento únicamente puede tocar fuerte o muy fuerte, que en ningún caso puede tocar hmm. piano o suave. Uh -huh. Pero bueno, os aseguro que sí que pueden y que cuando lo hacen, el trombón de hecho puede tener un sonido muy dulce. El trombón, a diferencia de la trompeta y de la trompa, no tiene pistones ni tecla alguna. Lo que utiliza es la vara para alargar o acortar su tubo y producir así las distintas notas. Y vamos ya con el último gran instrumento de metal, y digo gran porque realmente es muy grande. Así suena la tuba con este concierto del mismísimo John Williams. <risa>
0: ¿Es este el mismo John Williams de, la, de las bandas sonoras de Star Wars, de Superman, de E.T., el que, el que acompaña casi siempre a Spielberg en sus películas, o es otro?
5: Eso es, es el mismísimo Williams, el mismísimo que viste y caza. De hecho, Williams ha hecho mucho más que esas geniales bandas sonoras que, uh -huh. que todos conocemos. De hecho, este concierto para tuba es uno de los conciertos estándar para los tubistas, dentro de que es un instrumento que es rarísimo que puede verse como solista. La tuba sería los metales, lo que el contrabajo a las cuerdas. Es la voz más grave de los instrumentos de viento y su sonido es tan potente que solo suele tocar un instrumentista en la orquesta. Y quiero aprovechar para comentar, por cierto, la excelente clase de tuba que tenemos en el Conservatorio de Isijón, ahí al ladito vuestro, en la laboral. Sí, sí. sí. Esto es gracias al buen trabajo que que hace su profesor David Muñoz y que ha dado como resultado que la tuba sea uno de los instrumentos más solicitados por los niños cuando acceden al conservatorio, lo cual os aseguro que está muy lejos de ser lo habitual.
0: A la, a la versatilidad de John Williams que efectivamente conocemos sobre todo su faceta como compositor de bandas sonoras de, de músicas, de, de partituras que acompañan a las escenas de, del cine pero que también es un gigante de, como, como compositor para orquestas no es decir, que es una otra faceta de él que no es, tan, no es tan conocida igual que no es conocido que eh, hay un tipo en Gijón que gracias a él y a la calidad de de su profesionalidad como profesor, como maestro de tuba, pues eh, los críos quieren tocar este instrumento, que, que no es habitual, que, que, que quieran la tuba, porque es muy grande y supongo que será muy difícil de manejar, ¿no?
5: momento muy desconocido que los niños lo normal cuando llegan al conservatorio a apuntarse, lo normal es que quieran tocar el piano o el violín claro. y para de contar y ya seguro que mucho menos la tuba, vamos, eso es
2: casi imposible.
0: Ahí está, la tuba gracias a David Muñoz, el profesor del, del conservatorio de Gijón, la relación de, en la ciudad de Gijón de la vía de Jovianos con la tuba. ¿Con qué vamos a cerrar este recorrido por viento metal?
5: Bueno, como ya hemos conocido los cuatro principales instrumentos de viento metal, vamos a terminar escuchándolos a todos a la vez. Es decir, en la agrupación de cámara por excelencia para estos instrumentos y que es el quinteto de metales, formado por dos trompetas, una trompa, un trombón y una tuba. Es una agrupación mucho menos conocida que las agrupaciones de cuerda, pero estos cinco instrumentos juntos consiguen un sonido muy especial. Vamos a escuchar uno de los quintetos de metales más importantes, el quinteto del británico Malcolm Arnold.
0: Este quinteto de viento metal del británico Malcolm Arnold, viajando por la trompeta de Haydn, la trompa de... o tocada por Félix no que, que les recomendamos que vean vídeos de este músico que toca la trompa con sus pies porque nació sin brazos, Félix Klieser, el trombón de Ferdinand David o la tuba de John Williams. Viento metal, hoy, en nuestro espacio para la música clásica, Junto a, junto a Ana Laura Iglesias. Siempre me acuerdo de ti, además, cuando pienso en estos instrumentos tan grandes, por lo que nos contaste, de que tenéis que viajar en avión y en autobús, supongo, y cada vez que viajéis, con, con dos asientos, comprando otro asiento para vosotros y el instrumento, y que nos lo estropeen,
2: claro. ¿no?
5: Sí, la verdad es que es un problema. Es muy complicado viajar con los instrumentos, sobre todo en avión, por lo que comenta siempre, siempre hay que comprar un segundo billete, en mi caso, para el chelo, y supongo que en el caso de la tuba será sí. bastante parecido, porque las dimensiones, yo creo que son superiores a las de un cello.
0: Sí, sí. Ana Laura, cuídate, amiga. Un abrazo un abrazo fuerte. Gracias.
7: Gracias, Marcos.
2: Gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Cosas que pasan en noche tras
8: noche. Y te encuentras en el espacio exterior con pequeñas partículas sólidas con las que tu nave puede chocar. Y claro, a velocidades, digamos, grandes, como pueden ser el 50% de la velocidad de la luz, el impacto con una partícula tan pequeñita como pueden ser 5 gramos pues te produciría una explosión, una energía, y liberaría una energía que es equivalente a la, a la explosión de Hiroshima, ¿no? Son todo problemas, al final. Problemas, Claro, y tienes otros, como puede ser el aislamiento, ¿no? Porque meter a la gente en una nave espacial, que en un viaje que va a durar años, pues ya me dirás. Claro. Si todos habéis visto Gran Hermano alguna vez, pues la cosa no es tan sencilla.
0: Pasan sobre las 10 de la noche y ya estamos en pleno consejo de actualidad, nuestra tertulia con muchas cosas, 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 cosas que contar, que analizar, que debatir y, que, y que sobre las que reflexionar. Han pasado muchas cosas estos días, ¿verdad? Óscar Rodríguez Buznego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Pues bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Qué tal eh, por la universidad, en el aula magna, que habéis tenido un acto? Bien.
6: Pues bien, ha estado interesante. Se trataba de la presentación del informe anual del Banco de España. Lo hacía el propio gobernador del banco, uh -huh. que según el rector estaba por primera vez en, en la Universidad Asturiana para presentar este, este documento uh -huh. y bueno, nos expuso el panorama de la economía española las perspectivas de futuro, los grandes problemas a los que tendremos que enfrentarnos y hubo ocasión de preguntarle pues, eh, sobre cuestiones tan interesantes como eh, el impacto del salario mínimo, la renta básica... Eh,
0: el sistema de las pensiones ha sido una de las claves. El ¿no? sistema que, de que las, las pensiones
6: fue uno de los temas más más tratados en su exposición y también después en, en, en las preguntas que se le hicieron, eh, el mercado laboral, eh, eh, la situación económica y política del mundo, desde el Brexit hasta la guerra comercial de China con Estados Unidos. En fin, fue una exposición completa... Interesante y el informe está a disposición de todo el mundo en la página web del Banco de
0: España. Pues sí, Pablo Hernández de Cos, que ha estado aquí en Asturias, eh, no sé si es casualidad que la haya elegido para efectivamente subrayar el, la necesidad de cambiar el sistema de pensiones, digo por ser una de las comunidades autónomas con mayor índice de jubilados en los próximos años, ¿no? y donde va a ser más difícil sostener ese... No ¿Qué? hizo referencia a Asturias... que
6: quitarlas
9: ¿no? Porque siempre quieren <risa> cambiar o modificar nunca es para, que sea, para que se cobre más. <risa> no lo
6: sé, pero no sé qué... No hizo referencia a Asturias eh, y, sin embargo, dedicó una parte importante mm, a hablar de, del envejecimiento y de proyecciones demográficas. Hmm. Mm, pero eh, la, la sensación que transmitió es que eh, ahí tenemos un serio problema, muy serio problema. Y además, un problema que de alguna manera estamos esquivando. No no, no lo estamos mirando de frente. Y, y un problema, no sé si, o sea, supongo que se habrá comentado, que cada vez
0: va a ser más difícil abordar, porque cada vez la población va a ser más mayor. Y cada vez más van a ser más los afectados ¿no? por, por, por la jubilación o por cualquier cambio que se produzca en el sistema,
6: sí, sí, claro. sea como sea. O sea que... Claro, claro. Y, y habló de cómo puede repercutir eh, el envejecimiento, no solo en el sistema de pensiones, sino también eh, pues en el consumo, en otros aspectos del, del comportamiento económico y de... La temporalidad
0: de los contratos de la laborales actividad. también ha sido otro de, los, de sí. los temas que han comentado y la falta de ahorro de las familias. También. Pues estos son de estas cosas que uno le dice, piensa el Banco de España, bueno, ¿cómo vamos a ahorrar, hijos míos? Sí, sobre todo sí, de, de las clases bajas y también lo dijo. Habló de la
6: deuda pública y de la deuda privada sí. y que efectivamente eh, la deuda pública había aumentado mucho en estos últimos años que estábamos ahorrando poco y que esto eh, suponía un riesgo porque dejaba a la economía española casi sin margen de maniobra en el caso de que hubiera una recesión.
0: Sí, sí uno entiende
6: también que el Banco de España
0: bueno, eh, se curra las espaldas ¿no? para que luego no, no pase gusta... como en la anterior crisis. Sí, pero ¿no? a mí que, me gustaría que, que, cera,
9: que pusiera en relación eso con la evolución de, de cómo, se recaudó, cómo se financia el Estado. Uh -huh. Eh, por ejemplo, que las empresas del IBEX tienen cuanto más tienen de beneficio, cuanto menos pagan. Y a partir de qué, renta, de qué nivel de renta en España la gente, quiero decir, Rafael Nadal, ¿dónde, dónde paga sus impuestos? Por decir algo. Eh, entonces, a mí, quiero decir, el problema de sostenibilidad también tiene que ver también con los ingresos. Y para que aceptes un sacrificio, tiene que darme señales nítidas de que se hizo ya todo lo posible. Y las señales que recibo son las contrarias. Entonces es muy difícil entrar en razones. No, porque en el ahorro de las familias Entonces, eh, hay claro, familias que
0: se ahorran, y mucho, porque lo tienen, ¿no?
9: Claro, claro es que de, no después, después de, de, de los hachazos que dieron a todo el mundo, ahora dicen que no hay ahorro. como que es que hay ahorro? Y los que tienen ahorros, ¿dónde se los llevan? Y cómo se? Eh, quiero decir, dentro de todo esto, yo nunca vi que incluyan... ¿Por qué hay paraísos fiscales internos en Europa? ¿Por qué está ahí Luxemburgo? ¿Por qué Holanda? ¿Por qué lo de, lo de Suiza? No, nunca. Y ya puestos un poco a mala uva... Nunca incluyeron, eh, no se gasta dinero de más que podía ahorrarse en la iglesia, a que nunca lo pusieron eso. O sea, quiero decir, que a mí que me pongan todos los factores de la ecuación eh, antes de que de que acepten nada. Quiero decir, a mí y a todos. Eh, Enrique del Teso
0: buenas noches. Muy buenas. Está bien que venga el señor Hernández de Cos. No, no no, si está
9: esto, no, no, si está muy bien que nos cuente las cosas, lo que pasa es que es un señor que tiene una ideología y que transmite lo que quiere transmitir. Es verdad que tiene datos que, que, que hay que conocer y, y, y el envejecimiento creo que tiene un que tiene que tiene un coste, pero las señales son siempre las mismas. Hay que salvar las pensiones como las recetas que dio Felipe González, alargar la edad de jubilación y planes privados, es decir, que no se apliquen. Es decir, si yo tengo mi, mis planes privados y encima trabajo más años, o sea que no haya pensión pública. El alquiler también es un asunto eh, que de los que
0: se ha hablado hoy en, en esa eh, eh, sí en esta presentación, o en estas comparecencias del Banco de España eh, ha rechazado limitar los precios del alquiler y ha pedido medidas que favorezcan el alquiler a cambio, ¿no? O sea, de, de desgrabaciones, algún tipo de ayudas que favorezcan. De, los de todas
6: maneras quiero decir en general. Eh, eh, él hizo una exposición del, del panorama claro, sí. eh, según eh, el servicio de estudios del Banco de España, eh, pero eh, no, no no se le vio muy dispuesto a aportar soluciones a cada uno de los problemas o su punto de vista particular. Que tampoco depende eh, procuró, de él. Al final. Procuró evitarlo. Ah. Uh -huh. eh, entonces. Eh, hay cosas a las que se está refiriendo, Enrique, que, que yo recuerde no, no, no fueron planteadas eh, por él en, en la conferencia. Por ejemplo, que yo recuerde él no habló de, de un sistema privado de, de pensiones.
9: No, pero lo que pasa es que el discurso sobre las pensiones te vienen, eh, viene... Hay alguien que dice que el sistema no resiste, él. Otros dicen el sistema solo puede resistir... Si vas a un plan privado y trabajas hasta más años. Entonces, pero esto es todo lo único que viene. Y luego, claro, cuando dan la de calidad de arena, el problema es que la de arena la dicen en serio y la de cal la dicen en broma. Porque quiero decir, esas medidas para alquiler, eso es bla, bla, bla. Lo otro va en serio. Eso es como cuando Felipe González repetía lo que decía, ¿cómo se llamaba? Es el Slim, ¿eh? Deberíamos trabajar hasta los 75 años, pero solo de lunes a jueves. A jueves. ¿Eh? Pero que, ¿cuál es la cuestión? Que lo primero va en serio, que trabajemos más años, y lo segundo es hablar por hablar, porque no hay ninguna propuesta en ningún sitio, ninguna tendencia apuntada de rebajar la cantidad de horas que trabajamos a la semana. Entonces, claro, y ¿Esto ¿sabes? lo
6: tenía Podemos en su programa electoral? Sí, pero... Sí,
9: pero quiero... eso coincide con Slim, ¿no?
6: Y, 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 en eso, en eso, el... y eso lo puso en práctica eh, un gobierno socialista en Francia. Sí, mm. pero,
9: pero quiero decir que, la, que estas cosas que te dice Slim, y que te dicen desde ciertos organismos, unas van en serio y otras van en broma.
6: Sí, pero eh, 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 yo aquí quiero, quiero, quiero discrepar eh, un poco de lo que, de lo que estás diciendo. Eh, a mí me parece que eh, por la información que yo tengo sí. Sí. y hasta donde yo alcanzo a analizar esta cuestión, sí me parece que hay un problema yo con, con las pensiones y es lógico que lo haya, teniendo en cuenta cómo eh, está eh, evolucionando la vida, el sí. mundo, la Gran sociedad. Sí. Eh, otra cosa es que, como tú dices, eh, cuando hablamos de este problema, eh, lo hagamos desde enfoques que a veces pudieran ser demasiado estrechos. Es decir, que quizá habría que considerar factores que habitualmente no se consideran. Eh, quizá habría que eh, ordenar las prioridades de distinta manera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, yo no me atrevo... ...a negar el problema... No, no, yo no, yo ...el no. problema me parece sí. que existe... ...y no solo no. que existe... ...sino que es un grave problema... Sí, ...un serio sí, problema... No. ...que no tenemos solo nosotros... Sí. Que, que, ...que tienen todos, todas las sociedades avanzadas... Mm. Que, ...que tienen... Eh, ...algunos indicadores... Eh, ...coincidentes... ...y en el caso de España... ...lo que ocurre es que... ...en los últimos tiempos... ...la impresión es que el problema... No ha dejado de crecer, mientras que, sin embargo, ni siquiera nos lo planteamos como problema. Es decir, es como si supiéramos que está ahí, pero lo dejamos estar, no lo tocamos. No sé si por miedo a, a lo que pueda ocurrir, eh, y aquí pues quizá influya mucho el calendario electoral, sí. la competición entre los partidos, eh, que son los que de un modo u otro están, eh, están ocultando o tratando de ocultar el problema y no enfrentándose a él.
9: Sí, pero yo lo que digo es que el problema existe. Lo que pasa es que el problema tiene más factores, más componentes que los que se suele subrayar. En eso podríamos y en, estar de acuerdo. Sí, en eso, eso por un lado. Y por otro lado, creo que el problema de la financiación del Estado es un problema que no se puede abor a abordar Estado a Estado. Es evidente que hay que pagar más impuestos. los que ah, Quiero decir, hay una capa de la población que tiene que pagar más impuestos. Y es evidente que un gobierno no puede hacer eso. Porque si tú pones la cantidad de impuestos, impuestos que hace sostenibles ciertas cosas, el dinero se va a otros países. Y se va a otros países porque tiene dónde ir, porque tiene paraísos fiscales que están amparados internacionalmente. Entonces, lo que digo es que si hay un problema internacional... Vamos a ver, aquí se podría nacionalizar la siderurgia? ¿Se podría nacionalizar para decir, oye, quiero tener esto? ¿Se podría nacionalizar la banca? Si estás en Europa, no. No se puede hacer tal cosa. Porque no se puede decir, oye, vamos a ver, el sistema homologado fiscal en Europa tiene que ser aquel que haga viable el estado de bienestar y no aquel que lo destruye. Bueno, aquí
6: sí me temo que entraríamos Entre... en una discusión ya sí. de, claro, de fondo es, ideológico. No, no,
9: claro, pero es que, claro, y, y, aquí es cada, que siempre... y aquí
6: cada uno defiende su claro, su opinión claro, y su pero quiero decir que se bien, diga. Bien, bien, bien. Lo que
9: yo digo es que se diga claro. Hay quienes piensan que son los vientos más dominantes neoliberales, que es cada uno cada, cada, cada palo Pablo ah, aguante su vela. Y hay unos que piensan que no, que tengo que ver los temas no te
0: A Europa ah, ha cambiado. Claro, puede haber cambiado, puede cambiar, ¿no? ¿no? Mm, bueno, a ver si si cambia o no cambia. Mira,
9: en la, en la época de Margaret Thatcher, <coughs> Margaret Thatcher tenía un problema con Europa, para, aparte de ser británica, y es que Europa era la, era la Europa del Estado de Bienestar. Y ella era una ultraliberal, y Europa eh, le venía a la contra de todo lo que quería hacer. Y ahora la, la, es lo contrario. Quiero decir, un, un partido socialdemócrata va contra contracorriente porque los vientos europeos son ultraliberales, y entonces estos problemas no tienen solución. Lo que digo es que, claro que es un problema, ¿cómo no va a ser un problema? Pero al final hay riqueza suficiente para que nadie, no tengamos que tener ancianos pobres. Esto está bastante claro.
10: Agustín Azparren, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Azparren? Bien. ¿Bien? bien. Muy bien. bien, bien, bien. Mucho. Esta discusión que ya casi acabamos la hora con, sí, con sí. la entrada, con sí, la ya... introducción. La culpa es de Oscar <ríe> las por sacar, por venir de, <ríe> hizo, de la, <ríe> la charla del... Lo hizo de mala fe. Las culpas al gobernador del banco. Las
9: culpas de... Bueno, además, eso Aquí,
6: mero relator, me he convertido decir, sí, en periodista. Sí. Cuento lo que pasa, lo que es de que sea casualidad
10: de que esté en Asturias, que no es por las pensiones, sino creo recordar que es que se celebraba el Consejo de Administración del Banco de España en Oviedo, ¿no? sí, y que todo eso sí, se coincide. Sí, bien, que supongo que también tendrá algo que ver por el hecho de que haya una asturiana en el Consejo de Administración, que es Paz no, Andrés. Es ¿no? sí, sí. Y por lo tanto, me imagino que todo eso se ha juntado pues y no sí. tanto por el hecho de, sí, de que sea Asturias el sitio mejor para presentar sí, la sí, preocupación sí. por Claro que,
0: que vuelva más veces Pablo Hernández de Cos y, <risa> sí, sí, y así te, ya tengo debate, ya tengo <risa> tema para, para debatir. Pero bueno, hoy son otras cosas. Eh, empezando por las que os han llamado la atención, si es que hay algo que os haya llamado la atención más allá de lo que sucedió este domingo Oscar o no.
6: ¿Te refieres al último partido de Liga? Por ejemplo alguien
0: decía, alguien decía eh, no sé cuál es peor si la última temporada del PP o la del Real Madrid, ¿no? <risa> <Eso>. <risa>
6: Yo renuncio a, a mi tiempo, ya he hablado de, 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 de la cuestión. Si me permites, únicamente eh, voy a eh, recordar a quienes nos están escuchando que el próximo domingo se celebra eh, en Torazo, en Cabranes, una nueva edición del Festival de la Boroña. Que la Boroña es un postre muy rico que no figura por lo general en las cartas de los restaurantes no. y que por tanto hay muy pocas oportunidades de eh, probarla en su estado puro y lo que ocurre en Torazo es que la boroña que se come se hace en hornos que tienen cientos de años. Es
0: el primer fin de semana de, de junio, o sea, ya este eso fin de es, semana.
6: Eso es, O sea, que ya empieza a oler el a próximo Borroña, ¿eh? El próximo domingo ya huele el... a boroña. Seguro que en Torazo se están preparando para rociar.
3: Qué rico, uh -huh. qué rico.
6: Eh, Teso, ¿qué te ha llamado a ti la atención? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Pues yo,
9: lo que me llamó la atención, siempre hay muchas cosas, pero yo <ríe> destacaría el fútbol. El fútbol europeo, porque hay, no sé si me produce cierta satisfacción, eh, ¿qué, qué clase de equipos tuvieron éxito en, este, en esta Champions. Aquí hay unos equipos que, son, que aspiran a ser parques temáticos, que son muy de talonario. Destaca el Madrid, el Barça, PSG. City, eh, el PSG, este tipo de equipos. Y luego hay otros equipos que son de estos equipos formato atlético de Madrid, o sea, de gente notable, muy bien con que compactada que, que, que muchas sí. veces eh, no digo que sea el caso del Atlético de Madrid pero que muchas veces ha tenido un fútbol muy vistoso el cuando el Ajax eliminó al el Real Madrid era evidente que el Madrid jugaba mal pero lo que pasó desapercibido es que el Ajax era muy bueno porque, o sea, estaba tan mal el Madrid que parecía que era todo que el Madrid sí. estaba en crisis no como demostraron luego y luego claro, del fútbol británico que fue el que se llevó el gato al agua pues no fue el, el Manchester City fue eh, precisamente el Tottenham y el Liverpool sí. que el Liverpool cuando se cruzó con el Barça me acuerdo que Robinson dijo Cuidado con el Liverpool, que probablemente ningún jugador pudiera ser titular en el Barça, pero cuidado con el conjunto. Claro. Y tiene un entrenador que es de esos, ¿no? Y, y entonces, bueno, son, es un, algo que me gustaría que, que triunfase más veces, el, el formato de fútbol-fútbol, no de de golpes de efecto mediáticos y demás que es lo que buscan uh -huh. claro lo que pasa es que para tener el dinero me que... temo
6: que es una causa perdida no sí. lo sé porque claro bueno, es que... pero
9: de, momento, de pero, momento les va peor a todos estos que han invertido
10: de, este año fue un ejemplo muy bueno, muy la bueno Champions de, de, de que no vale con todo el dinero que te gastes no vale para nada ¿no? de, te, hecho, de hecho de hecho yo creo bueno, que
9: bueno. En, yo creo que en Europa tiene que estar aterrorizados porque está nada menos que el Madrid y el Barça con el talonario abierto a la sí, caja sí, 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 sí. el Madrid tiene... lleva ahorrando
6: sí, no sé cuántos sí, años eh, el Madrid, el Barça, el City, el PSG gastan más, sí. Pero el Liverpool, por ejemplo, bueno, tampoco es que, se, que no gasten nada, pero vamos. Bueno, comparado ahí, ahí con, voy, ahí voy. Ahí sí, voy, pero, voy ¿eh? pero sabes por pero qué el comparado...
9: Liverpool, pero el Liverpool y todos los equipos ingleses ya sabes que la marca que decidieron por la que decidieron apostar fue Premier. Como la NBA en baloncesto. Sí, pero el ejemplo es el Ajax. El ejemplo total es el Ajax. Sí, pero el Ajax va a, durar, va a durar un año porque bueno, ahora le van a comprar todos. Claras, pero son, lo de la Premier pues, es distinto porque la Premier lo que apostó fue por la Premier como marca. Y entonces el último equipo de la Premier cobra más dinero que el Atlético de Madrid, que es el tercero y en España, del Atlético de Madrid para abajo son todos la bodega del Madrid y el Barça La, no,
10: la Premio lo tienen muy lo bien tiene... montado y de hecho al final les ha dado claro. resultado porque los cuatro finalistas en las claro, competiciones europeas son, son, son sí, británicos Sí, pero
9: además con, con este formato de equipo de, equipo de notables pero sí. muy bien conjuntados, buen fútbol pero, y...
0: pero por muchas curas de humildad yo creo que es verdad que va a peor la cosa ahora con esto que quieren montar, lo desconozco completamente, sí. pero que es una especie de Champions como una sí. liga, ¿no? Es sí, decir como que, no, que sí, los sí, grandes sí, equipos sí. Madrid y Barça no juegan la liga española, sino sí, que juegan sí, una Sí, sí, quieren, quieren, hacer, quieren hacer algo Modelo.
9: al margen de la FIFA y la UEFA Exacto. pero eso en mi opinión ese, en el fútbol, bueno eso sería otro tema el fútbol, el fútbol convierte el fútbol en algo parecido a la Fórmula 1 y el fútbol lo que tiene más, más grato de, de todo es lo que tiene en sentido técnico de folclore quiere decir que son eh, se, se nota mucho en Inglaterra, se nota mucho en Bilbao, en Gijón, en sitios así que, que
0: a ti te da igual el fútbol pero que, que ya es del equipo de tu ciudad pero final, sí, pero claro. que tiene,
9: tiene esa base en, en Fórmula 1 salvo el Ferrari que tiene sus tifosi sí. lo demás son marcas comerciales que es el modelo florentino que es más o menos a, a donde va esto porque eh, eh, todos nos criamos con la Liga la Bundesliga, la Premier, la el Calcio y todo eso, disolver todo eso para hacer una, una Fórmula 1 eh, me parece que le quita al fútbol esta gracia, lo que pasa es que les parece que no se saca todo el dinero que es capaz de dar semejante espectáculo, lo cual puede ser cierto. Pero, en a mi, a mi opinión, lo afea mucho, claro. No Azparren, tu turno. Que sugerís, sí. que propones. Bueno, ¿Qué propones? Antes
10: de entrar en el tema, un, una reflexión futbolística, ya que estamos en esto, que, que, mm. que el fútbol produce unos fenómenos sí. muy curiosos y, y extraños, porque si dentro de 20 o 30 años, en un concurso televisivo, eh, dices, en la temporada 18-19 el Barça ganó la Liga, quedó finalista de Copa, semifinalista en la Champions, mientras que el Madrid fue una de las peores temporadas y tal. La pregunta sería. ¿Cuál de los hinchas de los dos equipos era más frustrante. feliz ¿eh? el día que sí. se acabó la liga y dirían los del Madrid? Pues sería la pregunta que no sé. Sí, es". que es. Eso es un fenómeno curioso. Sí, o sea. sí. no, los hinchas del Madrid el domingo estaban mucho más felices y los del Barça completamente deprimidos. Y tú sí. comparas las dos temporadas claro. y es absolutamente disparatado sí, sí, que sea sí, así. Sí. Pero bueno. Sí, eso sí. Es...
0: Eso, eso Está, es una... hay más
10: ilusión en la afición del Madrid que en la del Barça sí, sí, mismo, vamos, eh, más. Eh, es el día final de temporada vamos, después de lo que de, del desastre que fue este año el Madrid y bueno yo antes de que entremos en el tema y también por alejarnos de la de la política una cosa que me, que me llamó la atención ayer y hoy por la noticia venía que es ...esta especie de, de pleito por el perro, por la custodia compartida de un perro... ...que, que, que eso es, pero que es un síntoma de, del cambio tan curioso que se está produciendo... ...respecto a los animales, respecto a lo que es la convivencia con los animales... ...que, que está llegando a unos extremos bastante increíbles, ¿no? De hecho, eh, eh, la noticia al final, de momento todavía, porque estaba en marcha... Ahí un, ...un proyecto de, de modificación del Código Civil que iba a cambiar algo, de momento los animales siguen siendo cosas y, y, y se tratan como cosas, entonces si os fijáis en la noticia lo, lo que se dice es que bueno que es como si fuera eh, la, eh, distribuirse un bien o, o un, una, una determinada cosa del matrimonio bueno, no, no habla la juez no habla de, 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 de custodia compartida o de derecho a visitas porque eso ya parece excesivo cuando es un animal pero lo que es curioso es que eh, me acordaba yo leyendo la, la noticia que hace treinta y pico años estando yo en Lena se daba una paradoja, no existía todavía el delito de maltrato animal ¿no? y me acuerdo que se dio una paradoja que a veces el derecho tiene eh, eh, consecuencias absurdas que un vecino eh, le pegó dos palos o tres al gato de, de otro vecino, me acuerdo que llegó al juzgado aquello y entonces pues un veterinario valoró lo que era lo, lo que había sido reparar por así decir el gato y eh, y entonces se le condenó por una falta de daños a, a, a ese vecino pero al poco de tiempo cogió y mató al gato entonces el gato era un gato común y fue un perito y dijo que no tenía valor y entonces se archivó el asunto entonces resulta que era, <risa> es una de las paradojas del sí, derecho sí, sí, era sí. curioso porque decía como no tiene valor y es una cosa una cosa sin valor pues ya, ya. Eh, no, no es falta sí. ni nada es, es impune totalmente sí. y sin embargo el haberlo herido es era, una buena era anécdota falta. es una buena anécdota de hace treinta sí. y pico años pero que, sí. lo que digo es que ha cambiado mucho porque ahora ya hay delito de maltrato animal y ya no entraría en, sí. esa, en, en esos aspectos pero son de esas contradicciones que a veces tiene el, sí, el sí. derecho muy, muy sorprendente. Este es uno, pues, uno de los asuntos en los que ha avanzado mucho. La, sí, el, el, sí el ha cambiado muchísimo ¿no? y, y de hecho ya hay muchos países en Europa que ya el tema de este tema de la custodia de los animales pues ya se plantea de otra forma, ¿no? Ya se dice que tiene sentimiento que ya entran. Pero uh -huh. hay una cosa así una cosa así que sí me llamó mucho la atención. Me hizo Gracia. Que el reportaje periodístico eh, eh, pone un nombre ficticio del perro. Digo, estudias, estarán pro, eh, Toby dice nombre ficticio, pone nombre ficticio. que están protegiendo la intimidad del perro. Ya eso sí me parece otra cosa me hizo ponme mucha le, gracia. La, las, iniciales. Pues, las, iniciales. las iniciales, como si fueran las iniciales, ¿verdad? Ah, ponía Toby nombre ficticio. Digo, bueno, no le dan el nombre real del perro, pero ya me pareció que ahí, sí, <risa> es, ahí avanzó es el demasiado. Es el de Valladolid, pues, ¿no? No, no, en Gijón. Ah, ¿de es Gijón? De Pensé Gijón que te estaba es refiriendo. una pareja de Gijón y el juzgado no se fue a una en Gijón. Yo creo que fue un juzgado de Gijón. Es que ha habido en un caso en,
0: en Valladolid, de Cachas, que es una custodia compartida también, eh, por decisión judicial, va a pasar seis meses con cada uno de sus dueños. Sí, sí, ¿no? en,
10: este no, en este era lo que se planteaba, era la propiedad del perro, porque quien había, había pagado, quien había comprado el perro, que, bueno, y, y al final se, no se trataba tanto como un tema de custodia, ya... Pero lo que me sorprendió es eso, que se ponía nombre ficticio. Eh, ¿eh?
6: hace, hace unos días, eh, no recuerdo dónde, le, leí, vamos, más que leer o un reportaje en el que se decía, vamos, se, se relacionaba, no sé si explícitamente, eh, el número de mascotas con el número de personas... Eh, que no tienen hijos, sí. incluidas eh, parejas, claro. Uh -huh. eh, eh, implícitamente se establecía una relación, es decir, uh -huh. eh, el, el tener un hijo tiene un coste, uh -huh. no solo económico, que muchas personas, muchas familias no quieren asumir, y entonces, eh, digamos que la mascota hace de sustitutivo de sí, sí, sí. Del, del niño de, de algún sí. modo. Y eh, está este otro dato que es lo cerca que, que ha estado Pacma de conseguir un, sí. un escaño, porque ya tiene miles de votos. Pero siempre sí. le pasa, ¿eh?
0: En cada,
10: se queda, cada punto, se, queda se, queda... se queda muy cerca, pero no llega. Sí, sí, pero es. Eso uh -huh. sobre... Sí, está cambiando mucho esa idea, incluso. E incluso en los tribunales a veces también se plantea el daño moral por pérdida de un animal de compañía, pero todavía siguen siendo indemnizaciones. Yo recuerdo que a mí me tocó un caso y tuve que mirar todas las que había en España y lo máximo que se había pagado por daño moral eran 1.500 euros, pero tenía una cierta justificación. Digo, lo normal era pagar 300, 600, uh. 1.000 euros, pero tenía cierta justificación porque era un perro guía de un, de un ciego. Mm, yeah. eh, y entonces, claro, ahí sí entiendes que, yeah. que no solo era ya por el, el daño moral, por sí, así decir, sino que valor. tenía un... Pero, pero como digo, la máxima indemnización que había era 1.500 euros, ¿no? Eh, con el eh, tiempo supongo que eso también... Ha aumentado un
0: 40% el número de animales de compañía en España y lo atribuyen a la soledad en las ciudades. Muchas personas que, que están solas también, ¿no? Y había otro caso, a principios de mes, eh, en Santa Cruz de Tenerife, de una juez que citó a una perra como testigo en bueno. el juicio de su propio maltrato. Si una no, perra que fue maltratada... Pues...
10: Eso es que, la noticia menos periodista. apareció. Sí, el, no, el, era así. no, lo que pasa es que sí prevé la ley ahora la contabilidad de maltrato de que el perro se pueda llevar para que se examine en el, en, en el juicio ¿no? por un veterinario. Tal. Lo que pasa es que sí, la noticia periodista es citado como testigo un perro. <risa> lo cual Sí, ya, sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Lo cual sí, sí. recordaba Pero, una anécdota de hace años de, de un juez que llevaba que llevaba al perro a los juicios eh, eh, hace muchos años, está en, en Murcia, y el perro era, era en lo social y, y el letrado de comisiones soberanas que iba habitualmente, el perro le caía gordo y tal, y el perro gruñía cada vez que aparecía el letrado y decía, el juez decía, lo siento señor letrado, pero el perro ha dictado sentencia <risa> y yo se me dije que era el primer perro jurista que había conocido en mi vida pues, y cuando vi el otro día la noticia del perro testigo digo, ya vamos por ahí, por ese, por ese camino. Sí, digamos que en el caso de esta perra de
0: Santa Cruz de Tenerife era para ver las lesiones que tenía sí, y comprobarlo sí, todo eso, eso, ¿no? Eso está
10: previsto en el maltrato animal. Claro. Que se pero sí si es verdad ahí. que
0: creo recordar que había hablado eh, alguno de los, de los protagonistas de esta historia eh, que, que en el, el, el acusado compareció a través de videollamada o pusieron un biombo porque tenían miedo de que la perra, como había sido su dueño, a pesar del maltrato, que esto ocurre siempre sí, sí. o casi siempre o muchas veces, sí. a un perro, por mucho que lo maltrate, eh, un, un, su dueño, sí, 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 sí. vuelven a acudir a él moviendo la cola y lanzarse a él porque eh, sigue siendo su dueño al fin y al cabo. Sí. ¿no? Y se dado, y tenían miedo de que bueno que, 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 que el perro pareciera que no hubiera pasado nadie y que se lanzara a él moviendo la cola y requiriendo sus, sus mimos y sus cuidados otra vez, ¿no? O sea que es, eh, fue llamativo este, esta historia también sí, 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 Bueno, ahora sí, 37 sobre las 10 Venga, vamos, a, vamos al asunto Tema central, juego de tronos o de cromos
6: Esto es...
0: Comentar lo que queráis de lo sucedido el domingo, de lo sucedido estos días y estas horas, pero eh, os propongo como asunto, bueno, ya que el PSOE se siente fuerte para gobernar en Asturias, en solitario, con pactos concretos, parece que va a ser lo que va a suceder a nivel autonómico, eh, comparecencia ayer de Adrián Barbón en la sede regional de la FSA, eh, no contempla a priori un ejecutivo Barbón de coalición, buscar acuerdos a partir de su programa dicho, dando prioridad a la izquierda, pero sin cerrarse puertas. Con esto, la prioridad y ahora mismo lo interesante o la emoción, por así decirlo, está en, en el ámbito municipal y en, especialmente y particularmente en Oviedo, ¿no? Mm. Las opciones de, bueno, dos candidatos sobre todo para ser alcalde, Cantelli parte con ventaja, Venceslao López también puede ser alternativa, difícil, pero podría ser, y todo esto depende de eh, Ignacio Cuesta. Hoy, ¿qué han dicho los protagonistas? El candidato de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, ha dicho hoy, los dos únicos partidos que eh, aumentaron en votos fueron PSOE y Ciudadanos, hay que subrayarlo, y Venceslao eh, López, el exalcalde de o alcalde de, de Oviedo, eh, ha dicho el programa de Ciudadanos es más parecido al del PSOE que al del Partido Popular. Como digo, todo esto es de cara a la galería y, y va a cambiar y a partir de ahora empiezan las negociaciones y las reuniones. ¿no? Y veremos y se lo iremos contando. Pero bueno, ¿qué socio pensáis es más cómodo para Barbón? Sin emoción particular en la Junta General, ¿es Oviedo efectivamente la clave estos días? ¿Es lo, lo que hay que atender? ¿Hay posibilidades para Venceslao López? ¿Influirá, pensáis, la alcaldía de la capital en las negociaciones futuras de la Junta? Es decir, ¿el posible pacto en la Junta General del Principado con Ciudadanos también puede tener que ver con lo que suceda en Oviedo o son independientes...? Incluso con lo que su suceda en Madrid y las negociaciones generales, que tratándose de Ciudadanos, un partido muy, muy centralista, pues a lo mejor también hay que mirar hacia Madrid. Óscar, ¿qué te parece?
6: Pues me parece que todas esas preguntas que tú has formulado son muy pertinentes, pero no tendrán respuesta hasta dentro de algún tiempo. Hombre, tres semanas eh, como mucho, ¿no? Eh, casi eh, estoy por decir que, que puedo asegurar que los propios actores... ...no saben en qué va a acabar todo esto. Y a mí me parece que esto sucede... Eh, ...sencillamente en parte por el resultado... ...alguno de los resultados que se dio el domingo pasado... ...que podría, según los indicios que tenemos... ...hacer variar la estrategia, la política de pactos... ...de varios partidos, y en concreto de dos que son el Partido Socialista y eh, Ciudadanos. Mm, tengo la impresión de que el Partido Socialista está deseando un pacto con Ciudadanos. No solo en Oviedo, sino un pacto en general con Ciudadanos. Claro, ese pacto en principio para el PSOE es todo ventajas. Eh, sin saber, si fuera posible, qué condiciones pondría Ciudadanos para firmarlo en principio para el PSOE serían todo ventajas. Y por eso eh, las mayores dudas están en lo que decida hacer Ciudadanos. Porque eh, un pacto con el Partido Socialista, eh, eh, pienso que rompe la estrategia que Ciudadanos eh, ha seguido eh, pues en, 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 estas, en esta última legislatura, incluso con más, eh, con más énfasis después de la moción de censura. Entonces, eh, bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo, porque estos partidos han formado... ...una comisión... ...cada uno de ellos... ...que se va a encargar de estudiar... Eh, ...las negociaciones... ...incluso caso por caso... ...han dicho... ...y estamos... ...como en tantos otros asuntos... ...estamos en la política española... Eh, ...a la espera... ...de una primera experiencia... ...de gobierno de coalición... ...de gobierno de la nación... ...de coalición... Que, que todavía no hemos tenido y por eso me, no deja de, de, de extrañarme un tanto que eh, los partidos que sin tener mayoría absoluta eh, no tienen, sin embargo, alternativa posible, como es el caso de Adrián Barbón, eh, renuncien desde el principio a formar un gobierno de coalición. Eh, no entiendo muy bien por qué, porque lo que es seguro es que si lo que pretende es estabilidad en el gobierno, para eso hay que pasar cada año el trámite presupuestario y ese trámite se pasa si tú tienes una mayoría parlamentaria que te respalde. Y para eso, cuando no tienes mayoría absoluta, lo que debes hacer es ponerte en contacto con algún grupo que tenga los escaños que necesitas, los diputados que necesitas para formar esa mayoría que, que te dé garantía de estabilidad durante, durante la legislatura. Por eso pienso que el peso en Asturias no debería, aunque estrictamente no lo necesite para la investidura, no debería renunciar a un acuerdo parlamentario o a un gobierno de coalición. Incluso si unas negociaciones que pudieran iniciarse pues acabaran dando su fruto.
9: Bueno, estoy de acuerdo en no sé si en casi todo en todo debemos lo que dijo. discrepar
6: en algo. No,
9: yo voy a añadir algo, algo y en mi añadido a lo mejor ya discrepas. No, estoy estoy de acuerdo con Óscar en que el PSOE lo que más quiere es lo más confortable que es un pacto con Ciudadanos. Lo del Ayuntamiento de sinceramente no lo veo, porque peso de más ciudadanos no suman. Necesitan a Somos. Ne necesitan a Somos y no imagino que Somos... Eh, Ojo,
0: no necesita una abstención, necesita un voto por lo menos, sí, a sí, que sí, un voto pero de no apoyo. Hay, Sí, pero,
9: pero que, que no me tomen el pelo. Si sale un voto de Somos es que Somos apoyo. O sea, yo esas bromas de no, no, fue solo uno, o en Andalucía no, que yo no estuve, no. Eh, las cosas claritas. No imagino que Somos a apoye eh, un gobierno de PSOE con, con Ciudadanos, no, no lo veo claro. Tiene que darse una circunstancia muy excepcional que puede que no se dé ahí. Eh, sobre, claro, la, la apetencia del PSOE con Ciudadanos, el PSOE tiene que tener en cuenta mm, ciertas líneas de pureza democrática y luego tiene que pensar también en ciertos egoísmos propios. Y el PSOE tiene que saber que tiene... De todos los votos que tiene, tiene un voto que fue por la estabilidad. Es decir, la gente intuyó que el PSOE era el partido que mandaba y entonces, venga, ya, que sea este. Y luego muchos votos de la izquierda, que no son del PSOE, pero que, bueno, pues se asustaron con Vox, se asustaron con el discurso de casado y fueron para ahí. Entonces, esta, estas cosas el PSOE las tiene que administrar. ¿Qué quiero decir con esto de, de, de democracia? Vamos a ver, yo. no Me parece que no debe quedar sin respuesta explícita. Esto de que estén presionando al PSOE para que negocie con Ciudadanos desde la banca o desde veteranos del PSOE y no haya oído ninguna presión para que Ciudadanos no pacte con Vox. Por ejemplo, en Madrid, porque vamos a ver, lo que hicieron en Andalucía, que es lamentable, pero tiene, vamos a decir, un, un pretexto, que a mí no me convence, pero tiene un pretexto. Llevaba mucho tiempo aquí el PSOE, esto era un cortijo, y en Madrid lo del PP en Madrid era peor que el cortijo. Castilla y León también. Sí, no, no, pero de, hablo de Madrid. Madrid era una banda organizada, lo que hubo ahí. Una banda organizada. De verdad, urge que siga el PP en el poder y para prim primera ignominia, que siga el PP en, de Madrid en Madrid, segunda ignominia, con la extrema derecha. Bueno, eso no está
0: por ver también, ¿no? Ahí no, no está Claro, todo pero yo
9: ahí sí que... Por, antes dije, no imagino que somos tal, salvo excepciones. Pues en Madrid yo sí apuntaría la excepción, yo sí entendería... Que Gabilondo hiciera un pacto con Ciudadanos gobernando Gabilondo, bromas cero, y que no sé si, en qué actitud está el Coletas, pero seguramente el rejón que sostenga. Eso sí lo imagino. Lo imagino, pero por una como, como lo que pasó con la moción de censura. Es una situación de emergencia nacional. ¿Dónde se decide lo que ocurre en Oviedo? ¿Se decide en Oviedo, se espero, decide en la Junta General espero, o se decide en Madrid? Marcos, espero que se decida en Oviedo, porque luego la otra parte, vamos, que la Junta General marque cosas de este tipo, por lo que pueda pasar en Oviedo, pues hay Adrián Barbón que, que le fino. Estoy de acuerdo con lo que dice Óscar. Tienes que buscarte unos apoyos estables. No tienes mayoría absoluta, tenemos... Un sistema proporcional por algo, que es que cuando ganó Rajoy, no, no, que hay que darle al gobierno a Rajoy que ganó. No, señor, no tenemos un sistema mayoritario, tenemos un sistema proporcional donde el que el que tiene la mayoría tiene que buscarse sus apoyos. Para eso, para eso son. Y luego hay que tener, y sigo con la fuerza democrática, yo sé que una campaña es una campaña, pero hay que marcarse unos límites y no tomar el pelo a los ciudadanos. O sea, después de todo lo que oímos, ¿de verdad el pacto va a ser PP PSOE-Ciudadanos? PSOE -Ciudadanos? No estaban con las manos manchadas de sangre, no estaban rompiendo España. Vamos a ver, no dijeron la noche de autos con Rivera, no, un respeto. O sea, la, pre, la presunción se llevó a estas elecciones con un pacto con Podemos. Y además hay otra cosa con respecto a Podemos, con independencia de los resultados que tuviera, que, que te, tiene los resultados que tiene, no tiene por qué pedir perdón cuando tiene que hablar con otros. Tengo estos diputados y estos son los, estos son los que hay. En la transición había un tabú, y es que el Partido Comunista no podía estar en el gobierno porque bueno, porque se levantaba el ejército y demás. Avanzó el tiempo y ese tabú se, se solidificó en torno a Izquierda Unida. Siempre, de facto, era evidente que Izquierda Unida no podía estar en el gobierno. De tal manera que cuando el PSOE negociaba con Convergencia y Unión, se sabía que era la uni, el único pacto posible. Y eso no me parece bien. No me parece bien. ¿Por qué no va a estar Podemos en el gobierno? ¿Por qué no va a ser el socio eh, prioritario de un gobierno? Entonces, eh, Ahora, aquí, aquí. Adrián Barbón... Y eh, Sánchez, naturalmente, o sea, quiero decir, si miramos cuál fue el sentido de, de la de la campaña, cuál fueron las, cuáles fueron las propuestas, cómo se llegó a las elecciones, qué dijo la militancia, eh, que no nos tomen el pelo. Ya sé que a la banca le gustan más los ciudadanos, pero ahora toca un gobierno de izquierdas. Austin.
10: Sí, bueno, mmm, sí, sí. Eh, más, básicamente estoy de acuerdo. Hay una cosa que además yo creo que, que decía Oscar hace un momento, que nunca ha habido gobiernos de coalición, y es que el primer problema que tenemos en España es que los políticos no saben negociar, no están preparados para negociar, eso es, eso en cualquier otro país pues es mucho más fácil llegar a acuerdos, pero bueno, eso es un criterio muy general, igual que, que a los abogados en Derecho se les prepara para la guerra, que es el proceso, y, y yo, que yo sepa no hay ninguna asignatura todavía en Derecho que sea negociación, cuando debería ser sí, sí. una asignatura mucho más importante que la del proceso, el proceso sí. ya es la guerra y, es, sí, sí. y tal, y dice, ¿por qué no lo vamos a evitar? Pues eso... Eso en un libro que, que leí hace poco de Pascual Ortuño, que es un magistrado que se llama Justicia sin jueces y se refiere a todos los medios que hay para evitar el, el proceso. El último capítulo lo dedica a los políticos y precisamente lo que dice es que en España no, los políticos no están preparados para la negociación. ¿no? Para, igual que nunca reconocen cualquier cosa que venga del contrario es mala, eso es una cosa que a mí siempre me sorprendió, digo, hombre, habrá cosas en los, en los programas, incluso hasta en el de Vox a lo sí. mejor habrá hasta alguna cosa que se pueda reconocer que tienen razón, pero basta que sea de, de un contrario para que no se admita entonces ahí la negociación es muy difícil siempre no es decir, rechazar todo lo que venga de, de, del contrario ahora partiendo de esa base, yo creo que eh, en, estoy de acuerdo con lo que decís en, en, en la Junta General, en el sentido de que tiene una, posi tiene una posición muy buena y por lo tanto, y lo cómodo, lo más cómodo es decir voy a, a, a gobernar en solitario, haciendo, pues, eh, puede, tiene dos lados para poder pactar y por lo tanto incluso los presupuestos cada año puede, puede jugar con eso, con lo cual yo esa parte sí la veo más o menos eh, eh, sencilla dentro que cabe. Y lo de Oviedo, yo fíjate, pienso que hay un factor determinante, o sea, yo no, descart no descartaba que, que terminara siendo alcalde de Wenceslao, pero sobre todo si hubiera sido decisivo el voto de Vox porque en ese caso la pregunta la pregunta es la siguiente, tú se lo haces a cualquier militante o, de, o votante de Ciudadanos y dices, ¿tú qué prefieres? ¿pactar con el PSOE o con Vox? Y, y ahí sí que creo que no habría ninguna duda. Pero claro, como aquí no es decisivo no Oviedo. Y porque además. Vox, a y, lo mejor ya decir, no es lo mismo. Aquí es pactar con el SOE o con el PP. Y porque además. no es con Somos, Vox además. somos
0: perdona que te interrumpa. Somos tendría una excusa para apoyar un claro, gobierno de SOE pasó... eh, y Ciudadanos si, si Vox jugara un papel en el otro, en la otra posibilidad que es PP eh, sí, Ciudadanos. Sí, sí. Y, y si Vox jugara ahí algo. Ver, pero es que no va a jugar per, nada, ¿no?
9: Pero Somos no tendría ninguna responsabilidad en eso. O sea, quiero decir, no, no, nunca podría decir no, no, Ciudadanos, claro, pero... me obligaste a pactar con la extrema derecha No, no es, menti eso no, es mentira Pero, pero, no, pero es mentira. somos,
10: al igual que lado está alcalde Porque decidieron sí, dos sí. horas antes Que sí. mejor es que estuviera el tercer sí, sí, sí. Votado que el Bien. PP Pues al igual que eso, pues si por ejemplo Ciudadanos apoyara a veces tuviera apoyado a lado eh, eh, Somos sin duda alguna, porque además Eso es muy fácil, es decir eh, no, no, Lo que decías tú, no van a pactar Ciudadanos con Somos Eso no parece que sea que sea Muy compatible, pero ciudadanos, si Ciudadanos se apoya al PSOE eh, somos, en eso sí podría votar, aunque si fuera uno o tres, porque dice bueno, yo antes de que salga, prefiero que salga el PSOE que el PP, y, y sería una postura muy parecida a lo que pasó la otra vez ahora, otra cosa es que aquí yo casi, por eso cuando es decisivo el hecho de que, que no necesitaran también los de Bosque porque ahí sí que eso forzaría mucho más, yo creo eh, porque claro, la, la, eh, la imagen de Sevilla, que, que, que de, de Andalucía que comentabas tú ahí salvaron, como pudieron, diciendo no, nosotros pactamos con el PP y los otros eh, ya lo que hicieron se dieron Pero claro, si ahora mismo los de Vox ya están diciendo que eso se acabó, que la historia de Andalucía se acabó y que ahora cuando van, van a entrar y van a pactar. Entonces, eso arrastrar eh, Vox sí que puede llevar a que Ciudadanos termine en muchos sitios y yo en Madrid lo veo también muy claro. el tema A mí Gabilondo además es una persona yo creo que, que eso sí, es una persona... Yo, yo he estado con él, he coincidido con él en, en una mesa redonda hablando de mediación precisamente, y me sorprendió, porque, porque es un catedrático de metafísica y tal. No, y, y es trip. una persona, vamos, con, un, con una cultura, y, y, y dio una charla sobre mediación y negociación espectacular, ¿no? Y, y yo creo que, que en, en Madrid hay esa posibilidad que apuntabas tú, ahí sí que la veo más factible, porque en Madrid sí que van a tener que pactar con Vox. Entonces... Pero,
9: pero es que en Madrid la cosa es muy grave, porque... Como te digo, en Andalucía, en Andalucía, Ciudadanos, su vicepresidente, está despidiendo a quienes tratan el problema de violencia de género, que es miserable esto. Mm. Pero bien, puedes decir esto de, oye, es que estaban aquí, pero es que en Madrid lleva el PP robando, no lo digo yo, lo dicen los jueces, mm. y, y, y vas a apoyar a este, basándote a la extrema derecha. Yo creo que es que esa, esa, esa posición de ciudadanos lo incapacita para ningún pacto con ellos en ningún sitio. Y eso es negativo para, y, de cara al futuro. Y, 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 luego, y luego también tengo que decir una cosa, que es que, Habrá que... Quiero decir, hay opciones que hay que comprender que son muy disruptivas. Por ejemplo, la independentista. Pero vamos a ver que es que en la democracia no cabe un gobierno de izquierdas. Porque si después de lo que acabamos de vivir, de las de lo que acabamos de vivir, resulta que al final tiene que ser un gobierno de con la derecha... Digo, bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que la democracia no tolera un gobierno de izquierdas? Ya, ya vale con esto. Eh, decir, ahora mismo me parece que es, daría una señal muy, muy saludable... Eh, de
0: ¿Contestaste tú, Teso? Me falta eh, que me contestéis dónde pensáis que se decide eh, lo que ocurra en Oviedo. ¿Se decide, lo decide Juan Vázquez, lo decide el propio Ignacio Cuesta? ¿Se decide desde Madrid? ¿Alguien le va a decir a Ignacio Cuesta, en función de todo el juego de, de, de tronos o de cromos o de movimientos, lo que tiene que hacer o lo que ha de hacer?
6: Eh, no lo sé y sobre todo no lo sé en el caso de, de Ciudadanos eh, que es un, un partido nuevo y que se encuentra en una situación en la que nunca se encontró y, y tiene que tomar de, decisiones eh, en el caso del Ayuntamiento de Oviedo tenemos el antecedente de, de, de la votación anterior eh, las presiones que parece que hubo eh, desde niveles eh, superiores de, de la organización del, del PSOE sobre, sobre Venceslao. Eh, a mí me parece que eh, tanto el PSOE como Ciudadanos tratarán de ver los casos y diseñar una estrategia que pueda eh, presentarse eh, con cierta coherencia eh, cosa que, que no va a resultar fácil. Mm, no me parece que eh, eh, estos partidos vayan a dar libertad plena a sus organizaciones locales para pactar con quienes quieran, sin más. A lo mejor nosotros no percibimos eh, públicamente... Eh, las indicaciones, pero presiones las habrá. Sí. Es decir, que en esto hay un instinto centralizador en los sí. partidos eh, porque son muy conscientes de que la actividad política tiene que tener una mínima disciplina, sí. una mínima coordinación. Si no, eh, esto sería un caos. Aprovecho para decir, esto en parte es el precio que está pagando Podemos por una fórmula organizativa digamos demasiado imaginativa y, y flexible eh, eh, entonces en fin, pienso que eh, desde luego las direcciones nacionales de los dos partidos tendrán tendrán mucho que decir pero la papeleta más difícil está, yo pienso, sobre la mesa de ciudadanos
9: sí, pero, pero de todas formas aquí en Oviedo o bien al tema eh, efectivamente, la, esa papeleta es que Ciudadanos aquí en Oviedo no tiene no tiene margen. Date cuenta de una cosa. Podemos, en las anteriores elecciones, le dio la alcaldía a Venceslao, pero el resultado de hacer eso era un tripartito de izquierdas. Hacer esto para que el resultado sea un gobierno de, de PSOE con Ciudadanos va a ser muy complicado de lo que dices tú, hacer el relato posterior. Claro, es que eh, entre
0: otras cosas estamos tan pendientes de Oviedo, aparte de porque la Junta más o menos ya está todo prácticamente claro, eh, estamos haciendo este ejercicio imaginativo respecto a Oviedo por lo que ocurrió hace cuatro años. Si sí es verdad que... Eh, el contexto era distinto y es muy Totalmente diferente, ¿no? Diferente. Veníamos de un montón de, de años de, de gabinismo y del gobierno del Partido Popular y, y ese gobierno era pero, histórico, ¿no? Esa, pero, esa junta, pe, esa es que, Pero es que
9: había mayoría de izquierda. Y había mayoría de izquierda. Y ahora no. Quiero decir no. que ahora se trata de pedirle a Somos que apoye una, un gobierno que no es. Sí, es no, es que eso, es, eso es muy complicado ciudadanos y, y poder sí. y, y, a, no y, ser,
0: a no ser que le digas que la alternativa es gobierno de ya, es, la vuelta es, es, del es gabinismo es,
10: es o la otra alternativa sí, bueno, es, sí, es que pero que eso
9: ese, ese vamos a decir ese fantasma solo se puede agitar en casos muy excepcionales la moción de censura fue un caso muy mm. excepcional por la sentencia de la Gürtel. y en Madrid el caso es muy grave porque además Madrid Madrid está, a través del impuesto de sucesiones y de otras cosas, teniendo en cuenta su enorme tamaño, está haciendo de aspiradora de dineros de otras comunidades que fluyen hacia allí, en mi opinión, con malas artes, mm. pero están aprovechando un privilegio que, por poner un ejemplo, el País Vasco tiene un injusto privilegio en la Constitución, que están aprovechando para que sus ciudadanos vivan mejor, porque es la comunidad donde el Estado... O sea, hay más dinero público por habitante en sus servicios. No es, no es justo porque se basa en un privilegio, pero está bien empleado. Pero en Madrid, encima, es que los, los servicios básicos, el Estado, el dinero público, es, es de los más bajos de España por habitante porque ese dinero que absorben a través de, de... utilizando su situación privilegiada, lo siento, pero se fue a mafias. A mafias. Entonces, quiere decir que el, la situación de Madrid es tan excepcional... Sí, tan grave, tan grave que se justifica algo tan extraño como que Errejón y Podemos digan me abstengo si el presidente va a ser eh, Gabilondo, aunque sea sí. gobernando go 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 con Ciudadanos. Pero pero tienen pero tiene que ser casos muy contados. Yo En mi opinión, en que no se va a dar ese
10: caso. Sí, vamos, lo, lo que sí, sí, en mi opinión también eh, está claro que los partidos cada vez dan menos autonomía, por así decir, y, y cada vez controlan más y más disciplina, con lo cual será una decisión que se tome Madrid. Tampoco creo que se haga una decisión de estas de criterios generales, es decir, votar la lista más votada o sí. apoyar la lista más votada, tampoco porque en cada sitio les va a interesar, eso. Sea, yo creo que van a tener que pactar, y además hay un, un, un digamos algo añadido en, en Asturias y en Oviedo, que es que los dos candidatos de Ciudadanos no son militantes del partido además, que son independientes, con lo cual todavía se complica más ...que tengan una cierta autonomía para pactar, ¿no? Porque ni siquiera pertenecen al partido y el partido no lo va a dejar en manos de independientes, ¿no? Lógicamente. Yo, en definitiva, no Oviedo, pienso que, eh, tal como está la situación, también creo que, eh, siendo la lista más votada la del PP, al final yo creo que Ciudadanos, como hace mayoría y no necesita Vox, es probable que termine pactando con, con el PP... Si hubiera pasado que fuera decisivo Vox, yo ahí sí apostaría porque al final hubiera, hubiera salido Vencesla. ¿no? Pero al no, al no contar con Vox, al no tener que contar con Vox, es probable que esa sea la solución. Sí. Sí.
9: Bueno, no sé, Rivera, por ejemplo, en Madrid, ya digo, de Oviedo no hablo, pero nadie no, por hecho, distinto, da por sí. hecho que da.
0: Sí, por lo que sea, al final el PP no acaba eh, gobernando en Oviedo. Y eh, por mucho que haya resistido en la Junta, el golpe es duro para sí. el Partido Popular Asturiano. Y, y el, sí. no sé cuáles serían las consecuencias,
10: pero... Sí, porque además en la noche electoral en el PP se dio por seguro que se dio por seguro que iban a contar con Ciudadanos y Vox. O sea, eso lo dieron ya como ganados. Lo dieron ganado Madrid por eso celebraron y tal. Teresa Mayadas lo
0: primero que hizo fue reivindicar a Cantelli y reivindicar a la que de gobierno. Lo
9: dejó bien claro, o sea que no hay. Bueno,
6: lo que ocurre que el Partido Popular en Asturias. Casi no está en situación de reaccionar ante nada, mientras no resuelva el problema que tiene de liderazgo, que tiene Ajá, un problema un muy serio sí. y, y que, 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 que veremos en los próximos días. Si, si la dirección nacional toma alguna medida o deja que el tiempo transcurra, en cuyo caso ese problema probablemente no hará más que, que aumentar.
0: Oye, la última, eh, que yo creo que no no hemos tratado. ¿Qué socio pensáis es más cómodo para Barbón? Ah, bueno, sí, me habías sí. dicho que Ciudadanos, ¿no? Eh,
9: eh, no, en Asturias yo creo que es más cómodo. Más cómodo Podemos. O sea, Bueno, sí, en en, Podemos ha
10: tenido muchos problemas con el PSOE. No, en Asturias no, precisamente es una peor relación
9: ha tenido, ¿no? Sí, pero con el otro PSOE. Sí, eso también Sí, pero...
10: también decían que eso cambiaba también. Pero da,
9: date de cuenta de una cosa, tiene un peso enorme el PSOE. Cualquier partido de izquierdas que se ponga a su lado va a tener que reconocer que tal. Mientras que Ciudadanos siempre va a imponer cosas muy incómodas para el PSOE. Impuestos de sucesiones, Asturiano, eh, enseñanza concertada, sanidad. O sea, hay muchas cosas porque el, el programa de, de, de Ciudadanos es ultraliberal, no nos engañemos. De acuerdo, será menos, igual tiene menos trauma con el aborto y con algunas cosillas que los partidos conservadores tienen. Pero su programa económico es ultraliberal. Bueno,
6: discrepo un poco también de esto. ¿eh? <risa> bueno. pero vamos a dejar esta discrepancia sí. para otro día. Pero sí, sí. discrepo un poco. No, pero yo me refería al PSOE, eh, al PSOE nacional, al PSOE español. Ah, no, no, sí. sí, 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 sí en el sí, caso sí. De, del Sin PSOE duda. asturiano, pienso que se siente más cómodo con un gobierno de izquierdas, con un pacto hacia la izquierda. Con Podemos. Sí, yo creo que lo ha manifestado lo más cómodo eh, lo sería lo más cómodo para Barón
9: sería que Izquierda Unida hubiera sacado un, uno claro, más claro. porque Izquierda Eso Unida sí. siento decirlo siempre fue la chacha del PSOE aquí mm. nunca siempre lo tuvieron Hombre, gratis sí, mucho más siempre fácil. lo tuvieron gratis mm. eh, que tampoco es así eh, pero bueno eh, lo cierto es que no, que no sí, suma perdón, Izquierda Unida tiene que contar con Podemos de todas formas ni es ni es el PSOE de eh, Javier Fernández ni tampoco Podemos tiene los mismos líderes
6: aquí Sí, efectivamente y
0: otro día hablaremos de la, la hegemonía a la izquierda del PSOE aquí en Asturias, que a lo mejor también ahí hay, hay cierta competencia entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Sí. Habrá que verlo.
6: Habrá que verlo, habrá que verlo.
0: Cuatro sí. veo sobre las once. De momento viene Georgina con los restos. ¿Hace frío o, es, o hace calor ahí fuera? ¿Es bueno, el para, debate de...
1: para la gente normal no hace frío, para mí sí. La gente normal.
0: Ah, bueno. ¿Para Teso? ¿Teso es gente para normal? Para Teso hace, hace calor? un calor tremendo. ¿no? Teso tiene que emigrar ya de, de aquí a la semana, <risa> sí. al final de semana, porque esto va encrechendo. Sí. O sea que venga, déjanos un resto que tengas.
1: Bueno, pues eh, estáis hablando de candidatos que ganan, que pierden, pero yo os voy a hablar de uno que ha llorado. Ha llorado. Ha llorado, sí. Eh, es un candidato que se presentaba a las elecciones de Punjab, eh, Punjab, ah. eh, en un estado indio. En la India. independiente, y solo recibió cinco votos, pese a tener nueve miembros su familia. <risa> Entonces eh, a... le preguntaban, <risa> bueno, pues si eh, esto le disgustaba o qué opinaba de esto. Y él, entre llantos dijo que se sentía traicionado por los miembros de su familia. Porque claro. es que consiguió cinco votos y su familia la componen nueve miembros.
0: Claro, esto es muy duro.
1: Muy de... duro. Muy duro. Sí. Ahí no no, porque... no no sabía ni con quién negociar. Porque no te tus, difícil. tus
0: militantes ya duele, pero tu, tu familia... Ya... Ni
1: siquiera en su casa lo, pudieron, lo sí. votaron.
0: Sí, sí. Eh, ha habido cosas muy curiosas. Eh, bueno, no sé si estáis conmigo. Eh, las elecciones municipales son, a mí me parecen las más bonitas de, de todas, con diferencia. Eh, pasan cosas como, por ejemplo, hoy había un pueblo, no recuerdo, que tenía tres concejales. Eh, el, alcalde era, eh, el alcalde y la jefa de la oposición era marido y mujer. Eh, él con el PSOE y ella con el Partido Popular. Eh, es muy curioso lo que ha ocurrido en Tolox, en Málaga. Sí. Ah, Tolox sí. o Tolox. Creo que, es, Tolox, no creo que es Tolox en el que ha habido un empate sí. han empatado eh, y en, técnicamente <coughs> y, y lo han resuelto con a, a 603 votos han recibido PP sí. y PSOE el mismo número Porque de votos uno, 603 y, quedaron
10: empatados. Sí, y sí. al final esto se resuelve <coughs> con una moneda al aire que al final es según, es... según la ley dice, por sorteo. No dice una moneda al aire, pero bueno. Ah, por sorteo. <risa> ¿Es la ley dice la junta electoral, literalmente ¿no? dice. por sorteo. Después ya sí, el sorteo puede ser una moneda al aire. Pues. O sea, puede, sí, y puede sí. ser quien saque puede a lo mejor ser... la pajita más larga no, o la más también, corta o, o estas bueno, cosas. O es no, en es una un una pueblo carrera pequeño, no pequeño.
1: En un pueblo pequeño. Por <risa> pasó eso. en Estados Unidos, eso fue más no. gordo, ¿no? Sí. Un empate.
0: Y luego ha sido muy bonito también, lo comentamos ayer, en Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara ha, vi, ha sacado un concejal, un partido que se llama a Guadalajara hay que quererla. Ah, sí, sí, también lo dices. Que es un nombre muy bonito. Sí, sí. Claro sí, que y sí. Y ha tenido un, el concejal
10: de a Guadalajara hay que quererla. Y
1: sí, <risa> la concejala mayor que tiene 95 sí, años. Sí, sí,
2: 95.
0: La mayor de España.
2: Sí,
1: la mayor sí. de España.
10: No, pero lo que contaba Georgina de, de la familia, yo, yo tuve una anécdota estando en la Junta Electoral hace muchos años que había un interventor de un partido y ese partido no sacó ningún voto, o sea, es decir, ni siquiera el interventor <risa> votó su propio partido, lo cual es mucho peor que lo de la familia del hindú. No, <risa> hindú. no se votó a sí mismo. No se votó a sí mismo porque salió en la mesa y se vio muy claramente. Estando porque los interventores además votan
9: en la. Pues,
6: Está pues, bien. Yo eso ya lo he visto también en la universidad de presentarse una lista de alumnos, por ejemplo, a lecciones de consejo de departamento. Y, y obtener menos votos de, de los, que, de los que, que estaban en la lista. <risa> pues
9: pues yo, vi, yo lo que contaba Georgina, lo vi también al señor llorando y decía, además, ya en plan de rinche. Que no se iba a volver a presentar nunca a unas elecciones. Y digo, hombre, mira, un hombre. Con esa capacidad. Digo, de... qué, qué conclusión que ha hecho. Ha hecho autocrítica. La que
10: no mueve ni a la familia, pues lógicamente. Sí. Hasta aquí
0: nuestro consejo de actualidad: Oscar Buznego, Enrique del Teso, Agustín Azparren. Gracias a los tres, feliz semana. ¿Qué sabor te ha dejado este día, Aroy Méndez?
8: Muy buenas noches, Marcos. Pues el día aún conserva el sabor de la resaca electoral, que en algunos casos también provoca dolores de cabeza y hasta mareos. Dos conclusiones fundamentales nos dejaron los comicios del domingo. La primera es que el PSOE ha consolidado su posición de primer partido español lograda hace un mes en las generales. Y la segunda es que el PP ha salido vivo. El bloque progresista pierde la mayoría en hasta ocho ciudades o capitales, entre ellas Madrid, Zaragoza, Córdoba, Granada, Pamplona y Oviedo. Ahí es nada. Y solo logra Por autonomías, obtiene la Rioja y podría ceder a Aragón. Visto así, no se ha hablar de empate técnico entre la izquierda y la derecha. Aunque se admiten otras lecturas, porque en esto de vender la mercancía, cada cual tiene la suya. Cosa distinta ha ocurrido en Asturias, donde los socialistas de Adrián Barbón han dejado diminutos a sus rivales en el Principado, en Gijón y en Avilés, por citar algunos ejemplos, además de pintar de rojo casi todos los concejos pequeños y de las cuencas. Al PP le queda el enorme consuelo de estar a un tris de un pacto que le permita recuperar Oviedo, su joya de la corona. Además, ha aguantado la sacudida en el resto de lugares. Así que Teresa Mayada puede decir que tiene al partido mejor de lo que estaba hace una semana. Para Ciudadanos, el sabor es agridulce porque sube, pero no sorpasa. Con perdón, Podemos se lleva la amargura del derrumbe y Foro, Izquierda Unida y Vox, la acidez que provoca no haber cumplido con las expectativas. Aunque lo mejor de este periodo postelectoral, querido Marcos, es que ya ha pasado todo después de cuatro años de ida y vuelta a las urnas. No es que no nos guste votar, ni mucho menos, pero los políticos están obligados a arreglarse entre ellos con el mandato ciudadano y no apagar su falta de entendimiento sometiéndonos a una eterna campaña. Parece que esta vez tardaremos algo más en elegir. Que dialoguen, acten y gobiernen por el bien de todos. Un abrazo, buenas noches y hasta la semana que viene.
0: Que, sí. que está triste a, a acompañarnos en sí. una noche como esta.
1: A tomar una naranjada. Sí.
0: Naranjada. <risa> sí. Una naranjada. Ya. Esto ya, ya no se estila esta, ¿no? Bueno, no. aquí sí. Aquí claro, sí. Claro, es todo... es... Aquí tienen mirinda. Aquí, tiene...
1: aquí tienen sifón. Up.
0: tienen seven Up. Seven Up. Tienen Cherry Coke. Que ya. Eh, sí. Cherry Coke. Mira, Fabián no conoció la Cherry Coke. ¿Sí? Y... ¿Conociste la Cherry Coke? No, sí. La Cherry Coke es de los 90. De, de cereza era de cereza. Sí. Cherry coke.
1: Le echamos un poquitín de sifón a la bebida sifón,
0: El sifón... Sifón con soda, ¿no? Se echaba soda en el sifón, ¿no? Mm,
1: debe ser lo mismo. No
0: sé. Sí, sí, sí. Yo, yo de la era Mafalda, yo de pequeño... Ah, lo las... de
1: soda, <risa> sí, claro, claro.
0: <risa> eh, no, no, el, el, en Mafalda hay una viñeta en la que Mafalda se pone una especie de caja de casco y juega a ser sí. ¿eh? astronauta y se pone dos sifones a, a en la espalda, mm. atadas, y los enciende. Y, y, y cree que vuela ah, como propulsores sí. a chorro no sí
1: pero es que eh, precisamente en la falda es cuando son, se dice siempre lo de soda
0: y yo y yo eso lo intenté de pequeño Intenté imitar a Mafalda. Y, ¿Y volaste? Y no, volé de la... Iba a decir, del de tortazo que me dio mi madre. Por cómo dejé la cocina. Bueno, contesté ¿eh? eh, al, al final, digamos Ponerme que... muy mal a tu madre final, no creo que te diera
1: ese tortazo.
0: Al final, el objetivo fue, estuvo logrado, conseguido. Yo volé. Eh, sí. Digamos que no por, por los métodos, no por los métodos que yo pretendía, que era por la propulsión al chorro de los sifones, pero sí que aquello no... En fin, camarero, por favor, que nos veamos aquí a contar nuestras historias. Ya, es verdad. Sí, porque es, que, claro, es que... Déjame que marque, que luego me confundo.
1: Sí. Es que hay que tener el dedo muy alistado, muy listo.
0: Me confundo y llamo a otro sitio y, y no esperando, andar molestando a, a la gente a estas horas, claro. Ah. Como hacían los programas de televisión, ¿te acuerdas? Sí. ¿No?
2: Sí, que sí. Llamaban
0: a un teléfono al azar noches? y decían, ¿tiene usted pelos en la lengua?
1: Hola, Rafaela. <risa> <Decían>. <risa>
0: <risa> Tiene usted pelos en la lengua Y no, es, no recuerdo lo que había que contestar Fíjate, me hubiera perdido el premio si hubiera sido en mi casa Había que contestar algo, ¿no? Una contestación
1: Sí, pero no sé, no Ar me acuerdo Arancha
0: Margolles, buenas noches, eres tú, ¿no? Buenas noches Qué susto. A ver si,
11: buenas noches. A ver
1: si es ah,
0: Sí, sí. sí. No,
11: no me acuerdo de la contraseña Pero y, y, a, a, habéis dado con uno de mis sueños de infancia Que me llamasen a mi casa En uno de sus programas cuando los veía y, y poder ganar el premio gordo Y nunca ocurrió
0: la gente no se lo creía, ¿no? Y tenía que decir que sí, hombre, que somos llamamos de televisión española o de. Yo soy Rafael Carrá y tal, y la gente, ¡Ah, dejadme en paz! Y esas sí, cosas, claro, ¿no? claro, vete a tomar el pelo a otro. Claro, claro, se enfadaba la gente, sí, sí.
11: Claro que de, de aquella era mucho más fácil, porque claro, eh, lo más razonable era que pillases a alguien, vamos, o durmiendo o viendo a Rafael Exacto, Acarra. estaban a la vez viendo. Que, pues, a ver, igual lo pillas viendo HBO, Netflix... Claro, y... no, no,
0: Ahí la no mayor parte estaban viéndoles y entonces, claro, pues así, claro así, que había. así cualquiera, claro, así cualquiera. Bueno, eh, hay, un, mira, hay un dicho en Gijón, cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Tira de nostalgia, ¿no? Y dice, tiene más años que la Perala, o de los tiempos de la Perala, ¿no? Estas cosas, ¿no? Esto... Uh -huh. Yo estoy ya lo oído, tú también, ¿no, Margolles? ¿No?
11: Claro que sí, sobre todo en la adolescencia, cuando ibas así como muy recargado, muy recargado, eh, pues siempre te decían, ¿no? Lo de... Vas como la Perala, y uno no acaba de entender muy bien a qué se refería la gente, porque, bueno, pues la, re la Perala era un recuerdo lejano eh, ...y tampoco existían fotos de, de esta mujer... ...existe una, sí que es cierto... ...bailando en un, en un tablado encima de ella ...pero que se ve muy lejos, muy lejos, muy lejos... ...sin duda, en todo caso, la Perala... ...es uno de los personajes más míticos de Gijón... ...ya hablamos eh, de, de ella, de Emilia, ¿no?... ...de Emilia la Perala, aquí alguna, alguna que otra vez... ...pero ahí el protagonista va a ser su hijo que tuvo una fama, bueno, pues bastante menos alegre que la Perala.
0: Pues sí, el hijo de la Perala tiene la fotografía del sujeto en cuestión en el Facebook de, de Arancha Margolles, arroba aran mb, o en el de noche tras noche lo hemos retuiteado, arroba ntn ¿Quién era este este hijo y por qué ha pasado a la, a la posteridad? Porque ha trascendido también el hijo de la, parala, de la famosa Perala, la actriz, o la que, mujer que quiso ser actriz?
11: esa mujer que, que deseaba ¿no? ser actriz, cantante, artista en general, y que bueno, que en cierto modo llegó, llegó a hacerlo. Eh, si no fuera por ella, su hijo nunca hubiera sido famoso, o sí, porque tuvo la triste idea, iba a decir felicidad, pero más bien fue triste, de quitarse de en el medio de este mundo de una forma un tanto peculiar, una forma como nunca antes se había visto Fijón y como afortunadamente no se volvió a ver ocurrió el 11 de mayo de 1964, fijaos, hace apenas 55 años y dos semanas, eh, hace, hace dos semanas que se cumplieron esos 55 años, de que este hombre voló por los aires en plena, bueno, a plena luz del día a la hora de la siesta, despertando a un montón de gijoneses desde el número 11 de la calle Eladio Carreño, en Gijón.
0: Voló por los aires, o sea, se, se inmoló, se hizo estallar.
11: Este hombre se hizo, se hizo estallar literalmente, claro, eh, fue una escena bastante trágica, que recuerdan los periódicos del día siguiente, bueno, pues a, a, a toda plena, ¿no? A, a, a toda página, y que todos los gijones que lo presenciaron, eh, bueno, pues, pues van a recordar esa, esa trágica escena. Parece ser que este hombre, bueno, pues aprovechó eh, eso, que era sola, la hora de la siesta, eran sobre las tres, 4 de la tarde. Eh, para bueno pasear por esta calle tan próxima al Buno de San Lorenzo, el labio Carriño, se mete en un portal, eh, en ese momento nadie sabe quién es, ¿no? Nadie sabe eh, qué parentesco tiene con uno de los personajes... más famosos del Gijón de la época, eh, y parece ser que hay testigos que ven que lleva un cinturón un tanto raro, eh, un cinturón quizás un tanto recargado, y que lo último que ven antes de la gran explosión, es que ese cinturón se ilumina. Efectivamente, al parecer llevaba bueno, varios cartuchos de dinamita colgados en el cinturón, eh, los activó a la altura del número 11 de Eladio Carreño y claro, pues lo que vino después, ya os podréis imaginar el suceso del día, del año y de la década de Gijón, eh, y claro, pues un muerto que era bastante difícil de identificar salvo por un par de cosas que llevaba encima y que la Perala va a reconocer como propias de su hijo. Madre
0: mía, qué horror, ¿no? Un joven de solo 28 años eh, eh, con un cinturón lleno de dinamita que se inmola en la calle Eladio Carreño, muy cerquina de la playa de San Lorenzo y que y que bueno nos podemos imaginar que queda completamente mutilado ¿no? y, y tiene que ir la, su pobre madre, la Perala, para, para reconocer el, el cuerpo, lo que quedaba de él, ¿no? en, en qué se fija para saber que era su, su propio hijo.
11: Pero desde luego el cuerpo estaba absolutamente irreconocible porque bueno las crónicas lo que cuentan es que bueno, pues eh, partes del cuerpo, ¿no? eh, es una imagen un tanto un tanto gore, salen sale disparadas eh, y se alejan varios metros del lugar de la explosión, o sea que imaginaos cómo quedó este, este pobre hombre que había decidido quitarse de en medio de esta manera. Eh, sin embargo, hay un par de un par de objetos personales que él lleva encima que se recuperan y que bueno pues eh, cuando va cuando va a intentar reconocer eh, lateral a su hijo que lo a aparecer por casa, pues unas cuantas horas va a reconocer como propias de su hijo y por tanto bueno pues así como se identifica el cadáver y es bueno pues son dos objetos curiosos eh, que, que desde luego eh, hablan de él como un gijonés de pro ya que uno de ellos era y más o menos que una medallita con la Virgen de, con la virgen de Contrueces grabada, una medalla de plata, y el otro era un, cuch un cuchillo de deshuesar que siempre llevaba consigo. Estos dos objetos son los que hacen que la perala, Emilia Gómez, reconozca en, en aquel muerto a su hijo, y la pobre al parecer, bueno, pues eh, dicen, eh, dicen las, las malas y las buenas lenguas que tanto las hicieron en, en aquel Gijón de los años 60, que nunca se llega a recuperar, que si la mujer... Bueno, pues ya era un tanto peculiar previamente, de, de lo de su hijo no se llega a recuperar del todo jamás.
0: Qué horror, qué horror. Paulino Rodríguez, el hijo de la Perala, que, que bueno, que no llevaba documentación encima tampoco cuando estalló ese uh -huh. cinturón de, de dinamita que llevaba a su alrededor y que para reconocerlo se, se tuvo que fijar su propia madre, Emilia Gómez la Perala, en, en un cuchillo era de, de deshuesar ¿no? y una medalla de, sí. de la Virgen de Contrueces
11: en un cuchillito de esguesar y una medalla de la Virgen de Contruces a la que parece que, que bueno, pues rezaba ¿no? este, este hombre, este chaval de apenas 28 años, que parece ser, y así lo decían los testigos, que, que le habían conocido en sus sucesivos trabajos, eh, ya, bueno, pues él trabajaba en varios talleres y, y bueno, pues era un, era un hombre querido, ¿no?, por la gente que le conocía, pero que siempre, bueno, pues había destacado por, quizás, una tendencia natural a la depresión y ciertos problemas mentales, ¿no? Era el menor de los hijos de, de la Perala, y se quita de en medio de esta forma que, bueno, pues eh, le lleva le a lleva la fama desgraciadamente y aumenta todavía más la fama eh, de, de su madre en, en esa ciudad que le acogió, ya que ella, a pesar de ser unos personajes más típicos de Gijón, no era Gijonesa, esto es un dato que, que poca gente sabe, pero sí eh, que va a ser la, la hija de adopción ¿no? por excelencia de, de la Villa de Jovellanos.
0: ¿Qué historia? El número 11 de la calle Eladio Carreño en Gijón, ese joven de solo 28 años, Paulino Rodríguez Gómez y, y lo que quedó de él, que tuvo que reconocer su propia madre, la Perala. La historia de, de una explosión, de una inmolación en el centro de Gijón, de la vía de Jovellanos. No es fácil recuperarse eh, ni la propia ciudad, imagínense ustedes esa pobre madre. Arancha, cuídate, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Hoy no contamos con nuestro espacio de denuncia, espaciochange.org, pero sí que a esta hora y antes de acabar los martes solemos eh, dar un paseo por los rincones favoritos de personajes populares asturianos. Lo hacemos con nuestro cuaderno de bitácora, esta vez junto a Marisa Valle Rosso.
1: Tu ciudad favorita.
7: Hay muchos lugares, muchas ciudades que me gustan, pero bueno, sí, sí que hay algo en común que hace que una ciudad sea favorita mía, que es que tenga una buena gastronomía porque, porque bueno, me encanta, me encanta disfrutar de la gastronomía de cada sitio y, y probar platos típicos, ¿no? de, de otros lugares.
1: Tu monumento preferido de cualquier ciudad.
7: Me hice escoger un, un monumento de aquí, ¿no?, un monumento nuestro, y me quedé con, con el árbol de botellas de sierra de Gijón. Porque bueno, creo que es un claro ejemplo ¿no? de, de concienciación, por un lado, y otro también de representación de, de muchas de las cosas de, de, que representan a nuestra cultura y a nuestras tradiciones.
1: Un momento inolvidable en uno de los lugares a los que has viajado.
7: Pues fue en París, que fue la primera vez que yo, que yo visité París, pues fue como hace unos cuatro años más o menos,
11: o incluso cinco,
7: y además de visitar París y todo todo lo que hay que ver de manera obligatoria, pues estuve también en una iglesia pequeña de un pueblo cerca de París, donde disfruté de un, de un concierto para mí inolvidable, ...de Silvia Pérez Cruz y Raúl Refri... ...y además fue inolvidable... ...porque ellos aquí ya eran muy conocidos en España... ...pero, pero en Francia era como que estaban empezando... ...entonces era un concierto muy pequeño... ...con muy poca gente... ...y que yo disfruté de una manera... ...que yo creo que en mi vida había otro concierto igual que este.
1: La vista panorámica, que recomiendas?
7: Pues recomiendo la del Mirador del Fitu... ...porque visitéla en bastantes, bastantes ocasiones... Y, ...y yo creo que es una de, de las vistas más papias que tenemos.
1: Una obra de arte que hay que ver en directo.
7: Recomiendo ver La hoguera, ir a Llanes... ...que hay varios momentos donde se puede ver... ...y es impresionante verlo y sentirlo... ...y ver pues cómo lleva La Joguera por, por las calles de Llanes... ...y cómo van eso, cantando y, y desfilando y, y algo... ...que yo, para mí es una obra de arte no y una tradición... Y es un, un arte que hay que, que hay que disfrutar y que todos los asturianos deberíamos de ver por lo menos una vez en la vida.
1: Un sitio donde hay que desayunar, comer o cenar.
7: Es la primera vez que lo recomiendo, de hecho recomiéndolo muchas veces, pero a mí me encanta comer o cenar en, en el restaurante Casa Pedro en, en Parres, porque me parece que cualquier cosa que comas ahí sabe, sabe exquisitamente y y yo siempre siempre lo recomiendo, además que hay un sitio muy guapo para dar una vuelta, para disfrutar en familia y la verdad que se come muy, muy bien.
1: Un rincón encantador.
7: A mí especialmente, pues un viaje así casual en los que pues mi pareja y yo fuimos en una furgoneta y viajamos toda la costa pues desde el occidente de Asturias, Galicia, Portugal, luego ya nos metimos a Salamanca y en ese viaje en Portugal descubrí Aveiro, que no lo conocía y además quedamos con con ese sitio de casualidad, de hecho nos quedamos más de un día porque me pareció pues como un lugar increíble donde poder eh, ir en góndola por las calles, ¿no? Lo llaman la Venecia portuguesa, el ¿eh? poder escuchar también los fados. Me pareció un, como un, para mí un rincón, ¿no?, de, eh, con mucho encanto y que, y que seguro que volveré en alguna ocasión.
1: ¿Un lugar que estás deseando visitar?
7: Pues bueno, este ya lo, lo, este lo tengo claro porque llevo ya años con, con ganas de, de, de ir, que es México... Y ojalá, ojalá se cumpla, se cumpla pronto la, la, mesa y pueda, y pueda estar ahí.
0: y lo hacemos como siempre con el recorrido habitual por las portadas y los titulares que nos deja este martes empezando por la web rtpa.es dice recetas económicas desde Oviedo, el Banco de España pide reformar las pensiones sin hipotecar a generaciones futuras ese acto que ha tenido lugar esta, durante todo el día de hoy, esta tarde, y del que hemos hablado en la tertulia, con la presencia del gobernador del Banco de España aquí en Asturias y aquí en, en Oviedo. Ciudadanos y PSOE no descartan alcanzar un pacto de gobierno en Oviedo El momento de los pactos municipales. Dice también RTPA.es, los trabajadores de Alcoa se sienten engañados por las condiciones de la subasta de interrumpibilidad. La factoría de Avilés no podrá pujar. La Nueva España lleva a toda página quienes quieren el Parlamento asturiano, una pastelera, una educadora infantil, maestros e ingenieros. Entre los nuevos rostros, dice Barbón, antepone amarrar 55 alcaldías a cerrar un acuerdo para el Principado. Mayada reclama a Génova Amparo frente a Mercedes Fernández. El Comercio, dice en su edición digital, a toda página se pregunta... Como votaron, o como votaron los concejos más ricos y los más pobres en las municipales, las diferencias de renta media de Noreña, Oviedo y Castrillón y las de Cabrales, Ayande y Caso, que son casi un 70% inferior, se hizo notar en la forma de votar. El PSOE se siente fuerte para gobernar Asturias en solitario y con pactos concretos, dice El Comercio. añade. El PSOE de Gijón creará una comisión negociadora para iniciar la ronda de contactos políticos. López ve posible un acuerdo con Ciudadanos para no volver al gabinismo. Mayada defiende aplazar el debate sobre la dirección del partido en Asturias, Ciudadanos enfría las expectativas de llegar a pactos con los socialistas y Morillón sopesa dimitir como presidenta de foro y no recoger su acta de diputada. Por último, la voz de Asturias, que va también con Oviedo en su portada. La batalla de Oviedo, dice, las opciones de los tres candidatos para ser alcalde, Cantelli parte con ventaja, pero Benzaslao López se postula como una alternativa real, Cuesta es la posibilidad más rocambolesca. El quinteto invicto de Adrián Barbón, cumpleaños, viejos conocidos y otras asturianadas del 26M. Las consecuencias, como ven, de las elecciones de este domingo en las portadas todavía, ahora mismo de los diarios digitales y mañana en sus periódicos en papel. Mañana también estaremos nosotros aquí para analizarlo todo a partir de las 9 y media. Gracias por confiar en nosotros otra noche más. Ya saben que la radio sigue y volvemos mañana, lo dicho. Hasta entonces. Gracias.